0: Diese woche ist die liebe alina zu gast der podcast ist super interessant gewesen wir haben uns ziemlich auch verquatscht Es ist weitaus über eine stunde geworden aber es ist auch einfach ein wichtiges thema und zwar sprechen wir heute primär über den weiblichen zyklus ob es normal ist einen zyklus zu haben wie man damit umgeht welche faktoren den zyklus beeinflussen wie man als frau auch dann quasi mit dem Training ähm, auf das Training auf den Zyklus anpassen kann oder auch andersrum. Je nachdem, das sind alles Fragen, die wir ähm, besprochen haben. Ähm, warum heute äh, ja, dieses Thema? Weil es einfach super wichtig ist. Wir haben äh, bei uns in der Zusammenarbeit mit ja, sehr vielen Mädels, Frauen auch bei uns im Coaching und äh, sprechen da ebenfalls darüber, passendes Training auch dementsprechend an, weil wir im Sommer auch äh, diesen Jahres im Sommer auch gemerkt haben äh, grundlegend äh, wir müssen uns damit beschäftigen deswegen haben wir uns auch die Alina äh, ins Haus geholt und äh, quasi eine Fortbildung gemacht mit ihr, alle Coaches bei uns, damit wir da einfach ähm, ja mehr auch darüber, darauf Rücksicht nehmen können, das Training besser anpassen können und seitdem wir das machen, haben wir da nochmal bessere Ergebnisse und da hat sich jetzt einfach herausgestellt, dass äh, doch ähm, wenig darüber ähm, informiert wird und genau aus diesem Grund ist die liebe Alina heute zu Gast. Ihr, ihre Worte sind happy wife, happy life, das bedeutet ähm, auch Jungs für Jungs ist es definitiv oder für, für die Männer hier ein Podcast, was wir ja doch deutlich ähm, Überzahl haben, ähm, ist diese Folge auch super interessant, weil ihr Jungs da deutlich ähm, ja, viel mitnehmen könnt, auch eure Mädels besser lesen könnt, ähm, wenn ihr ein bisschen Plan habt, was eigentlich beim Zyklus abgeht und äh, dann äh, lässt sich vielleicht auch die eine oder andere Situation auch ähm, anders handeln, deswegen... Äh, auf jeden Fall auch äh, für euch sehr empfehlenswert, das hier heute reinzuziehen. Ähm, und für alle Frauen, alle Mädels ein Muss dieser Podcast heute, wenn ihr euer Training auch äh, wirklich da aufs nächste Level heben wollt oder generell einfach ähm, ja mehr darüber erfahren wollt. Deswegen absolutes Muss. Da bin ich sehr dankbar dafür. Die Alina hat im, am Ende von dem Podcast nochmal ihre äh, ihr programm beworben äh, da hatten wir aber dann zeitlich eine, eine, eine verschiebung weil der podcast später erst rauskommt ähm, ich konnte aber dann trotzdem noch für sie äh, herausschlagen oder für euch herausschlagen für die mädels die da lust drauf haben äh, auch mit der alina äh, zusammenzuarbeiten dass wenn ihr auf ihr Instagram geht und ihr schreibt, dass ihr an, an äh, dem Programm interessiert seid und ihr kommt vom Podcast, dann macht sie für euch auch nochmal die Türe auf, weil quasi die, das, die Anmelde der Anmeldeschluss schon in der Vergangenheit liegt. Deswegen, wenn ihr den Podcast heute hört dann, und Bock habt, dann meldet euch sofort bei der Alina, sagt ihr kommt vom Podcast, dann äh, macht sie nochmal die Türe für euch auf. Äh, das soll ich nochmal mitgeben. Ansonsten, wie gesagt, ist ein krasser, krasser Podcast geworden. Ähm, viel Spaß dabei und äh, denkt dran, Podcast abonnieren und gerne auch schon mal eine gute 5-Sterne-Bewertung da lassen. Viel Spaß bei dem Podcast! Herzlich willkommen, liebe Alina. Schön, dass du bei uns mit dem Podcast bist, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich hoffe, es ist nicht zu kalt, weil du <lacht> noch eine Mütze auf hast.
1: Du hast mich vorgewarnt. Hier in dem Raum wird es wahrscheinlich sehr kalt, aber es geht noch.
0: Sehr gut. Das die wichtigste Tee sind auch schon bereit. Ich würde sagen, wir machen uns eine entspannte, gute Stunde. Yes. So was haben wir geplant. Wir wollen heute über ein Thema sprechen, was primär Frauen betrifft. Und deswegen würde ich dich mal bitten, dich einmal vorzustellen, wenn du jetzt in der Bar jemanden treffen würdest, den du noch gar nicht kennst, wie würdest du dich im Endeffekt vorstellen, was du auch beruflich machst? Mhm. Genau.
1: Mhm. In der Bar, mit <lacht> meinem Drink in der Hand, <lacht> ja. würde ich mittlerweile komplett klar sagen, dass ich Frauen darin betreue, zyklusbewusster sowohl zu trainieren, sich zu ernähren, aber auch ihr ganzes Leben, ähm, mehr danach auszurichten.
2: Mhm.
1: Und ähm, es gibt keinen beruflichen Begriff dafür. Mhm. Also ich bin ähm, Personal Trainerin, ich habe Gesundheitsmanagement studiert und eine Heilpraktika-Ausbildung gemacht
2: mhm.
1: und habe einfach im Laufe dieser Studienzeit und Arbeitskarriere einfach immer wieder gedacht, Mensch, die weibliche Physiologie die geht so dermaßen unter in der Forschung, da ähm, kitzelt es mich einfach so sehr, mehr mhm. selbst zu erfahren. Also mhm. wir können auch hier, alles, was wir heute sagen, ist keine Evidenz. Wir haben keine Evidenzbasis im Zyklus- und Zyklustraining und so. Ähm, aber wir können sehr gut aus, ich sage immer, anekdotischer Evidenz sprechen, aus eigener Erfahrung, aus den Erfahrungen, die jetzt teilweise auch verschiedene ähm, Nationalmannschaften im Fußball zum Beispiel machen. Mhm. FC Chelsea ist da gerade sehr gut. Mhm. Und ähm, deswegen, ich kann heute nur aus äh, meinen eigenen Recherchen und Erfahrungen sprechen.
0: Aber deswegen bist du ja auch da, weil das wollen wir hören. Yes. Was du gerade meintest, ist, mittlerweile mhm. sage ich das und ja. gehe damit offen um. Ja. Wie war es davor?
1: Ah, sehr, und das ist auch das Problem oder die Herausforderung bei der Sache, einfach mit einer gewissen Scham behaftet. Mhm. Ähm, obwohl ich diejenige war, die gesagt hat, vor, jetzt müssen mal echt ein paar Frauen aufstehen und für ihre Bedürfnisse einstehen. Und wenn man in der Bar jetzt äh, gefragt wird, was macht man, und ich sage da irgendwas in Richtung Zykluscoaching, da wird es erstmal richtig blöde angeguckt, weil mhm. es wurde so lange schambehaftet und es wird es auch immer noch. Und mittlerweile ist mir das sowas von Bums. Also ich spreche darüber, mein ganzes Steckenpferd besteht daraus. Und ich liebe diese Arbeit und deswegen kann ich da heute auch wirklich sehr gut zu stehen.
0: Okay, also einfach auch mit der... Ja, je tiefer man in etwas einsteigt oder je mehr man damit auch zu tun hat, quasi cool. wird es einfach Normalität. Genau. Ja. Und äh, ganz kurz dazu, wir haben ja im Sommer ungefähr, mhm. haben wir dich auch schon mal mhm. äh, zu uns eingeladen, mhm. um uns zu coachen, mhm. quasi, damit wir uns, äh, wir sind ja primäres Männerteam ja. Äh, als Coaches, aber trotzdem haben wir sehr, sehr viele Mädels auch bei uns im Training, die Calisthenics machen. Mhm. Und da wollten wir uns natürlich weiterentwickeln, beziehungsweise wollten wir auch erstmal eine eine Sichtweise auch irgendwo bekommen, wie man damit umgeht und so weiter mhm. und so fort, beziehungsweise generell uns da mal weiter ähm, zu entwickeln. Und da war es schon auch am Anfang erstmal so, okay, ähm, kann ich dich das jetzt einfach so fragen <lacht> und so weiter und so fort. Aber das war super schnell einfach mhm. gar kein Thema und äh, die Scham ist dann, also sofort abgelegt gewesen. Also du hast auch ein sehr, sehr angenehmes Umfeld geschaffen. So, mhm. ähm, Claudia war ja auch dabei ja. und wir hatten ein super angenehmes Umfeld und es hat richtig Spaß gemacht und wir konnten sehr, sehr viel mitnehmen. Mhm. Und die Kunst wird jetzt sein, quasi das alles zu vergessen, um <lacht> dich dann so <lacht> random wie möglich zu fragen, damit wir natürlich auch alle abholen, die yes. heute äh, zuhören, sowohl vielleicht auch ein paar Jungs als auch äh, die ganzen Mädels. Und deswegen ähm, finde ich das sehr, sehr gut, dass du heute da bist. Ähm, was ist denn dein Antrieb und ursprünglich gewesen oder auch immer noch, da auch wirklich so reinzugehen, weil es ist jetzt, wie du schon selber gesagt hast, schambehaftet oder ja, ähm, dass du dann trotzdem sagst, okay, ich gehe den äh, schwierigeren Weg. Mhm. Du hättest ja auch einfach, keine Ahnung, ganz normal Personal Training machen können, mhm. dich gar nicht um das Thema beschäftigen oder es anzusprechen, wäre der leichtere Weg, mhm. kann man eigentlich so sagen. Ähm, genau.
1: Ja, also ich würde mal sagen, dass einfach das Leid so groß ist. Und wenn man sich so mit dem ganzen Heilpraktikerwesen da sein beschäftigt, dann ist einfach der Wunsch nach Verbesserung und Heilung so groß, mhm. dass man jetzt eben auch bei dem Zyklusthema wirklich sagen muss, Leute, es geht so nicht mehr. Wir müssen schauen, dass wir mit der weiblichen Physiologie im Team arbeiten. Und das darf nicht mehr schambehaftet sein. Also das Thema Scham darf eigentlich jetzt gleich schon weggeräumt werden, weil der Körper der Frau ist einfach in manchen Dingen ein bisschen anders wie der der Männer. Sieht nicht nur anders aus, sondern in uns drin passieren da verschiedene Prozesse, die einfach ein bisschen anders sind. Und dadurch, dass so viel so Männer dominiert ist, ähm, passieren eben manche Dinge, sowohl im Training als auch in dieser Leistungsgesellschaft, die einfach so gegen den Körper der Frau sind, dass der weibliche Körper gesundheitlich darunter leidet. Mhm. Und ähm, ich weiß nicht, über was du genau heute, ähm, ob wir mit PMS oder mit irgendwelchen anderen hormonellen Themen weitermachen möchten, worüber wir genau sprechen, ähm, ist halt einfach wichtig, dass wir erkennen, dass wir da so unterschiedlich sind und wenn wir immer wieder gegen die Wand fahren und immer wieder denken, wir können genauso äh, viel Leistung vollbringen wie die Männer, mit der gleichen Progression, mhm. mit der gleichen Trainingsplanung, mhm. dann werden wir früher oder später immer wieder gegen die Wand laufen, mhm. weil der weibliche Körper fängt an sich zu wehren. Mhm. Und um da heute eine kleine Basis zu schaffen, die Grundlagen vielleicht ein bisschen anzugehen, wird es vielleicht dann im Anschluss ein bisschen klarer, wieso ich da so, ich sag mal, motiviert bin, mhm. ähm, immer mehr darüber zu sprechen, darüber aufzuklären, andere Coaches auch dazu zu motivieren, sich mehr über die weibliche Physiologie aufklären zu lassen.
2: Mhm.
1: Und dann gehört natürlich auch noch dazu, dass eine Frau auch von sich selbst aus die Bereitschaft mitbringt, zu sagen, Puh, okay, stimmt, diese Symptome, die ich da habe, eventuell, die sind für irgendwas da, die sind mhm. dazu da, mir zu sagen, es darf jetzt mal in eine andere Richtung gehen. Mhm. Oder einfach in eine, in eine Richtung, die mit ein bisschen mehr Körperliebe zu tun hat mhm. und nicht so gegen einen selbst.
0: Einfach, äh, wie sagt man, Augenklappen auf und durch mhm. und nicht links, rechts schauen, sondern wirklich mehr da, auf sich selber, auf die ja. Zeichen auch zu hören. Ja. Klar, ich kann mich jetzt da nicht äh, hineinversetzen, mhm. aber ich vergleiche es vielleicht mit den mhm. Themen, wo man sagt, okay, wenn mir die Schulter wehtut, der weh <lacht> wehtut, weil das Training zu ja. hart ist, die Technik scheiße ist, ja. dann äh, sind es auch Zeichen von meinem Körper, ähm, was dagegen zu tun. Und äh, da macht man es ja im Endeffekt auch.
1: Absolut, ja. genau. Also das sind so die beiden Gründe. Es gibt noch weitere, ich sage, gerne präventive Gründe, wenn man Gesundheitsmanagement studiert, ja. dann ist man gerne mal im Präventionsbereich unterwegs, ähm, weil es auch für die Wechseljahre wichtig ist, einen gesunden Zyklus gehabt zu haben. Die mhm. Wechseljahre sind weniger schlimm, wenn der Zyklus seine normalen Laufbahnen vollziehen konnte. Mhm. Und auch da wird einfach kaum aufgeklärt. Schwangerschaften verlaufen besser, wenn unsere hormonelle Gesundheit gesund ist. Mhm. Und das ist halt auch wichtig, weil es muss nicht so viel Leid da sein. Es müssen auch nicht so viel Schmerzen da sein, wenn wir einfach nur wissen und mehr Gefühl dafür bekommen, wie wir mit uns individuell umgehen dürfen.
0: Okay, okay, ja. Und ähm, wie bist du dazu gekommen? Du hast ja quasi
1: ähm, studiert erstmal. Mhm. War das da schon? Es war immer so, ja, irgendwie... Thema Menstruationszyklus wird halt nur so ganz leicht angeschnitten. Mhm. Und da war einfach so mein innerer Ruf, ich will darüber mehr wissen, okay. aber mhm. es gibt nichts. Ich habe mein Studium 2016 abgeschlossen, wir haben jetzt 2023. Bald 24. 2024, ja. Ist schon wieder crazy. einfach. Ja. Und also allein, Jahre. Ja, und thing. da war auch schon so, ich weiß, dass da mehr ist, aber mhm. ich kann nichts darüber lesen. Ja. Und wenn wir ein bisschen in der englischsprachigen Literatur gucken, es gab ein bisschen mehr, aber das war einfach so das war ein Armutszeugnis mhm. und das ist es leider heute auch ja. noch. Und da war dann schon so ein kleiner Antrieb da immer mal wieder. Ich habe da aber nicht wirklich drauf hören können, weil es gab halt einfach nichts. Und ähm, ich meine, jede, die sich damit so ein bisschen beschäftigt, die weiß, wir leben jetzt gerade in, so in so einem Trend. Es kommt immer mehr, sonst würden wir jetzt wahrscheinlich auch nicht drüber sprechen, über zyklusbasiertes Training und Zyklusanpassungen und so weiter. Und ähm, um nochmal an diese ja, an dieses diesen Ursprung zurückzugucken, müssen wir schauen also klar ich war selber auch von diversen PMS Beschwerden betroffen mhm. in meiner etwas leistungsorientierteren sportlichen Karriere. Kannst du einmal
0: erzählen, was PMS quasi ja, heißt? Ja, Entschuldige,
1: oder? genau. Also PMS ist das prämenstruelle Syndrom. Mhm. Also die Beschwerden, die vor der Periode auftreten, von Heißhungerattacken zu Bauchschmerzen, Kopfschmerzen, untere Rückenbeschwerden, Stimmungsschwankungen, Blähbauchverdauungsbeschwerden, äh, blasse Haut, Wassereinlagerungen, die Willis. Es ist so lang, wir könnten bis morgen noch hier ja, sitzen, ja. bis ich alle möglichen Symptome durch habe. Ähm, aber ja, das ist PMS.
0: Okay. Und da, um dann quasi
1: weiterzumachen, genau.
0: war dann quasi, ähm, ja, da hast du dich dann damit beschäftigt, beziehungsweise mhm. kam es dazu und...
1: Genau. Und dann irgendwann kam dann der Schalter, diese Beschwerden sind nicht normal. Mhm. Das ist nicht natürlich.
0: Was war da so, dass so, dass du diese Erkenntnis irgendwo hast, so dass so, ja, ist halt so, wird ja vielleicht auch äh, oft so akzeptiert, aber mhm. was war vielleicht so, so das ausschlaggebende, der ausschlaggebende Moment, wo du sagst, okay, das ist schön und gut, aber irgendwie das kann es nicht sein. <lacht>
1: Der ausschlaggebende Punkt war, dass ich einfach eingesehen habe, dass dieses leistungsorientierte, was, sehr, was zu hart ist, mhm. den weiblichen Körper so sehr stört und dass es dann ähm, unnormal wird. Mhm. Also es gab nicht so diesen einen Moment, mhm. es gab auch keine Zeile, sondern es war so die... die, die das, Ergebnis von meinem Studium, von, meinem, von meiner okay. Heilpraktikerschule ist mhm. so, okay, jetzt habe ich den weiblichen Körper mehr verstanden mhm. und jetzt weiß ich, was für ihn normal ist. Mhm. Und wenn wir mehr im Einklang mit uns, unseren Werten, unseren Bedürfnissen und auch unserer Anatomie arbeiten, dann hat eine Frau diese Beschwerden nicht. Mhm. Und heute liest man halt ganz oft, die Zyklen sind alle so individuell, weil die, der Lebensstil natürlich auch so individuell okay. ist. Und deswegen können wir halt auch pauschalisiert nicht sagen, was für die Allgemeinheit der Frauen funktioniert. Und deswegen mache ich eins zu eins Coaching. Es okay. Okay. ist ja in der Trainingsplanung nichts anderes. Wir können keinen Absolut. pauschalen Plan ja. erstellen. Und ansonsten, ich muss da echt selber überlegen, ob es so diesen einen Moment gab. Das war einfach ein Prozess, der sich so entwickelt hat
0: aber auch dann mit eigentlich, mit der eigenen Motivation immer mehr sich darüber anzueignen, sich einzulesen mhm. ähm, und natürlich durch das Studium auch und dann auf einmal ist so ein bisschen äh, ein Licht aufgegangen und mhm. so, so, so hört es an.
1: Ja, genau und tats tatsächlich auch Fehler zu machen, also auch selbst im zyklusbasierten Training, so wie man es heute vielleicht liest, ich letztes Mal mit diesem ganzen Jahreszeitenmodell und können wir vielleicht mhm. auch noch zu sprechen kommen, ich habe das auch gemacht, dass ich verschiedene der Übungen rausgelassen habe, dass ich die Sportarten zum Teil ein bisschen angepasst habe, mhm. das ist noch hinten losgegangen. Mhm. Also auch da die Erfahrung mitzubringen, was funktioniert für mich und was mhm. funktioniert nicht, war halt auch spannend und ähm, dementsprechend ja, bin ich ganz gespannt okay. auf deine weiteren Fragen. Okay, cool, weil äh,
0: dann würde ich da jetzt mal quasi mal Einsteigen generell, dass wir mal über den Zyklus generell sprechen. Mhm. Mit der einfachen oder mit der ersten Frage. Ist es denn normal, einen Zyklus zu haben? Oder ja. hat jede Frau einen Zyklus?
1: Es ist normal, einen Zyklus zu haben. Ausrufezeichen, es ist gesund, einen Zyklus zu haben, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Und ähm, jede Frau, die keinen Zyklus hat, das stimmt irgendwas im hormonellen System nicht.
0: Mhm.
1: Und das kann gesundheitlich später mal einfach ein bisschen nach hinten losgehen.
0: Mhm. Inwiefern
1: auch? Also es kann bis zur Unfruchtbarkeit kommen, jetzt aktuell Trendthema Endometriose. Mhm. Frauen, die halt überhaupt gar keine Rücksicht auf ihren hormonellen, natürlichen Verlauf äh, nehmen. Die bringen verschiedene Risiken für unterschiedliche Unterleibserkrankungen mit.
2: Mhm.
1: Und ähm, ich habe auch lange überlegt, ob ich das immer wieder in Podcasts oder grundsätzlich auch in meinen Workshops erwähnen soll. Meine Mama ist an Ovarial Krebs verstorben, also, mhm. unter, also ähm, Eierstockkrebs. Mhm. Und das war natürlich auch noch ein Punkt, noch mehr die weibliche Physiologie zu verstehen, um auch karzinogene Risiken auszuschließen. Mhm. Und vielleicht, wenn wir jetzt da noch einen Ursprung mit reinnehmen, dann war natürlich auch meine Mama ein ausschlaggebender Punkt, der halt einfach so, so gravierend war, dass ich mir gedacht habe, krass, was muss ich anders machen? Mhm. Was dürfen andere Frauen anders machen, um diese Risiken nicht mitzubringen? Ich will okay. jetzt keine Angst machen,
2: mhm.
1: aber im Bereich der Prävention müssen wir einfach aufklären. Ja. Und das ist halt wahrscheinlich auch noch ein großer Grund dahinter.
0: Okay, also es ist ähm, nicht normal, keinen Zyklus zu haben. Es ist nicht normal, keinen
1: Zyklus zu haben.
0: Nee. Das muss man nämlich mal sagen, ja. weil äh, da haben wir auch mhm. äh, die ein oder anderen im, im Coaching eben mhm. und ähm, deswegen ist es auch gut, dass das aus deinem Munde mhm. mal äh, gesagt mhm. wird quasi. Ähm, genau. Was, wenn wir uns den Zyklus selber anschauen, was auf der Prozessebene quasi, was, was passiert da eigentlich? Also was ist mhm. der Zyklus eigentlich? Ja,
1: wenn wir es mal komplett unkompliziert machen so wollen wir's und haben. auch die Hormone noch gar nicht nennen, weil dann wird es manchmal ja. ein bisschen komplizierter. Ähm, rein der biologische Prozess ist mhm. ein Aufbau der wundervollen Gebärmutterschleimhaut, die letztendlich nichts anderes machen möchte, wie eine Grundlage, ein kleines Nestchen für ein, 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 ein Ei zu bauen. Mhm. Ja, und dieses, diese, dieser Prozess dauert circa zwei Wochen. Mhm. Gebärmutterschleimhautaufbau. Eisprung, also es springt eine Eizelle aus dem Eierstock in den Eileiter, mhm. wandert dann ins Endometrium, in die Gebärmutter und ähm, wartet letztendlich darauf, befruchtet zu werden für 24 bis 48 Stunden. Mhm. Und wenn das nicht passiert, entsteht ein Gelbkörper und dann geht es in die nächste Phase, es geht in die Gebärmutterschleimhaut abbauende Phase.
2: Mhm.
1: Also Gebärmutterschleimhautaufbau, Aufbauen. Eisprung, Gebärmutterschleimhautabbau und Blutung. Und die ja. Blutung heißt nichts anderes wie das, was da aufgebaut wurde, ich darf jetzt wieder gehen, weil es ist letztendlich nicht zu einer Schwangerschaft gekommen. Mhm. Und dieser natürliche Prozess, der passiert 500 Mal im Leben einer Frau. Krass. Also mit der Menarche, die erste Periode, die ein Mädchen oder eine Frau bekommt, ähm, bis zur Menopause, also bis zu den Wechseljahren. Ungefähr? Und das sind zwischen, wie alt? ja, also 40 Jahre ungefähr, zwischen 13 und 53, sage ich ja, jetzt mal. Ja,
0: halt auch wieder Plus, individuell. Minus, aber genau. ja, ja. Also meine
1: Oma hat es tatsächlich bis 60 geschafft. Ähm, Krass hat es mit 10 bekommen, da waren es 50 Jahre. Ja. Und ähm, ja, so zwischen 40 und 50 Jahren, wenn man sich das dann mal so ausrechnet, dann sind wir halt zwischen 400 und 500 Perioden. Mhm. Und das ist einfach schon, schon krass. So, wir haben 500-mal die Chance, schwanger zu werden. Ja. Letztendlich geht es rein natürlich um nichts anderes. Mhm. Und ähm, der Körper gibt einem so oft, so hey, jetzt, 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 jetzt. Ja. Und auch wenn wir keine Kinder haben möchten, auch wenn wir sagen, nee, äh, ich habe keinen Bock, schwanger zu werden, ja. dann können wir trotzdem ein bisschen mit dieser weiblichen, natürlichen Biologie mitgehen.
0: Mhm. Wie lange dauert quasi der Prozess?
1: Zwischen 25 bis 35 Tage. Mhm. Durchschnittswert liegt ungefähr bei 28. Mhm. Genau.
0: Okay. Und wir haben ja im Endeffekt vier Phasen. Dann würde ich einmal die mal ganz gern ansprechen und äh, darauf eingehen, was jetzt ja ungefähr passiert, äh, haben wir jetzt mal gehört. Mhm. Ähm, deswegen genau, ja.
1: Ja, vier Phasen. Phase 1: Menstruation, Blutung. Die Hormone liegen alle tief. Mhm. Zweite Phase, Follikelphase. Das ist die Phase, in der die Follikelchen, die Eibläschen in den Eierstöcken so leicht heranwachsen. Mhm. Ähm, was allerdings auch schon zu einem kleinen Teil in der Menstruationsphase auch schon passiert. Und ähm, in der Zeit gehen eben die Hormone Östrogen, Follikelstimulierendes Hormon, also das Hormon, was zu diesem Wachstum der Eibläschen führt, gehen nach oben. Mhm. Und dann, Phase Nummer drei, ist die Ovulationsphase, der Eisprung, nur ganz kurz, eigentlich nur ein Tag, also eigentlich ist es keine richtige mhm. Phase, 24, maximal 48 Stunden. Und dann beginnt die Lutealphase, Gelbkörperphase, Luteum heißt Gelb auf Latein, mhm. Wegen Gelbkörper hat sich gebildet mhm. und muss wieder abgetragen werden und das ist dann so die, die letzte Phase.
0: Okay. Und äh, hormonell hast du ja schon angesprochen, quasi auch, was das mit dem Körper, mit der Stimmung, mit ja, mit einer Frau macht Dann, mm -hmm. oder machen kann. Ja, also. Damit man so ungefähr mm -hmm. auch relaten kann, wenn man das jetzt alles nicht weiß. Wenn es einem so geht, wenn es einem so geht, <lacht> ähm, ist vielleicht jetzt auch interessant für die Männer, die zuhören. Genau.
1: Ja, ich sag nur happy wife, happy life. Also, gut, gut dass du für das die, Für die Männer ist es genauso interessant, ja, weil wenn absolut. die Frau halt endlich mal diese Hormonbalance erreicht hat, dann macht die weniger Faxen. Ne? <lacht> <lacht> das ist einfach wichtig für die Männer auch. Ja. Die müssen das ja alles irgendwo mittragen. Und zu
0: verstehen, wann man die Frau quasi wie nehmen <lacht> Kann auch genau oder so. zu verstehen, <lacht> zu verstehen äh, was jetzt eigentlich gerade los ist. Eigentlich ja. hilft dann oft. Hat äh, ja. mir tatsächlich auch sehr geholfen <lacht> <lacht> oder immer noch. Ah im ja, kannst du so. ja mal erzählen. <lacht> ja, das okay. wir dann nachher. Okay,
1: also, ähm, fangen wir nochmal an mit der Menstruationsphase. <lacht> ja. Alle Hormone liegen tief. Das Östrogen, das Progesteron, das FSH-Folikid Hormon und das Eisprunghormon, das LH, die sind alle auf einem ganz niedrigen Level. Mhm. Und im Laufe des Heranwachsens der Gebärmutterschleimhaut geht das Östrogen nach oben, geht das ähm, luteinisierende Hormon zum Eisprung dann nach oben. Mhm. Da haben wir dann so einen Peak vom mhm. Östrogen und vom, vom LH-Hormon. Und anschließend, wenn dann kein Eisprung stattgefunden beziehungsweise wenn es zu keiner Befruchtung gekommen ist, ähm, geht dann das Östrogen wieder runter. Das ähm, LH geht runter und was passiert jetzt? Um eine eventuelle Befruchtung erhalten zu können, mhm. gibt es das Progesteron. Mhm. Das ist so das Schwangerschaftsaufrechterhaltungshormon sozusagen. Mhm. Ah, okay, jetzt hat ein Eisprung stattgefunden. Jetzt komme ich, um die Gewehrmutterschleimhaut zu erhalten. Mhm. Und es dauert dann so fünf, sechs Tage und dann checkt der Körper, ach oh, nee, schade. Jetzt hat es wieder nicht geklappt.
2: Mhm.
1: Und dann gibt es eben einen Abfall von Progesteron und Östrogen gleichzeitig. Ähm, FSH und LH sind alle schon wieder unten. Mhm. Und wenn dieser Abstieg passiert, mhm. spricht man dann eben von dieser bisschen schwierigeren ähm, prämenstruellen Zeit.
0: Mhm. Wie wäldert sich das aus?
1: In, ja. Ich kann genau. sich
0: das auswirken? <lacht> ich hatte
1: vorhin ja schon diese Symptome von PMS gesagt. Ja. Und das kann sich auswirken in eben Stimmungsschwankungen. Mhm. Ich sag den einen Tag das, den anderen Tag das, du bist an allem schuld und Punkt. Mhm. <lacht> oder äh, Blähbauch, Heißhungerattacken mhm. oder. Ähm, ja, ganz arge Unterleibsschmerzen, was auch bis in die Beine ausstrahlen kann. Mhm. Und ähm, ja, lange Zeit hat man eben gedacht, dass genau dieser Abfall von den Hormonen, dieser Abstieg, zu diesen Beschwerden führt. Mhm. Und wir können nur dann von dieser schlimmeren PMS-Zeit reden, wenn eine bestimmte Hormondisbalance, also ein Ungleichgewicht von Progesteron und Östrogen, vorhanden ist.
2: Mhm.
1: Und Das liegt eben daran, wie wir uns verhalten haben in den Tagen zuvor. Also in dem ganzen Zyklus eigentlich zuvor. Weil der Abfall ist eigentlich gar nicht so schlimm. Mhm. Der ist eigentlich was was vielleicht ein bisschen die Stimmung in den Keller bringen kann, aber alle anderen Symptome, die, die müssen und dürfen eigentlich nicht sein. Und nochmal, um, um auf die Stimmung in den anderen Phasen zu kommen, sobald die Menstruation eingetreten ist, fühlen sich die meisten Frauen einfach wieder so ein bisschen ähm, freier. Die Stimmung geht langsam wieder hoch. Mit dem Östrogenanstieg geht die Stimmung noch weiter hoch. Zum Eisprung heißt es, da hätten sie die beste Laune und fühlen sich auch am wohlsten im eigenen Körper. Sobald das Progesteron dann ähm, mit ins Spiel kommt, geht die Laune so ja ein bisschen mehr irgendwie in den Keller,
0: gedämpfter.
1: Genau. Ja. <lacht> und das zieht sich dann über die ganze lutealphase hinüber und es hat auch seine physiologischen und endokrinologischen Gründe, wieso mhm. das so ist, die aber nur dann schlimm werden, wenn es halt einfach ausartet.
0: Okay. Und das ist ein sehr guter Punkt ausarten, weil du hast ja gerade gesagt, dass PMS ist ja im Endeffekt kann man eigentlich beeinflussen hm. sehr stark und es ist nicht normal. Mhm. Und es kommt ja darauf an viel unter anderem, was in dem eigentlich über die ganze Zykluszeit davor ja. auch gemacht wird, getan wird. Und da würde ich jetzt ganz gerne mal reingehen, ja. um einfach mal auch zu verstehen, welche Themen fördern eigentlich. Mhm quasi genau die PMS-Beschwerden. Mhm. Und äh, was sind da so krasse No-Gos, mhm. die aber vielleicht in der, in der Gesellschaft oder einfach ja generell gar nicht wirklich bewusst gemacht werden? Also, die gemacht werden, aber im Endeffekt nicht wirklich wissen, dass das, ein, dass das dazu führt oder ein Problem sein kann.
1: Also, wenn wir mal ein bisschen im Sportbereich bleiben, ist natürlich das Thema mangelnde Regeneration ganz groß geschrieben. Mhm. Bei vor allem Leistungssportlerinnen, die Vielleicht auch an, immer mal wieder an Wettkämpfen teilnehmen und halt einfach ihre Leistungen immer wieder laut Plan, der halt nicht auf die weibliche Physiologie zugeschnitten ist, mhm. ähm, trainieren müssen. Mhm. Und da, wenn man halt Cortisolmessungen macht, also Stresshormonmessungen mhm. in der Nebenniere, dann ähm, sieht man halt, dass einfach ein ständiger hoher Cortisolspiegel, ein hoher Stresslevelspiegel zu mehr prämenstruellen Beschwerden oder dann letztendlich auch ähm, so argen Zyklusbeschwerden führen kann, dass nicht mal mehr ein Eisprung stattfinden kann. Also Thema mangelnde Regeneration ist gleich zu viel Stress, zu hohe Leistungsfähigkeiten. Ähm, und sobald die Regeneration größer geschrieben wird, sobald wir regenerativer trainieren oder die Fenster, die Regenerationsfenster, ein bisschen größer gestalten, wird automatisch der Zyklus gesünder. Genau, also das ist ein ganz großer Punkt. Mhm. Und wenn man mal so ein bisschen aus dem Sport wieder rausgeht, kann man sich einfach mal fragen, was in meinem Leben stresst mich denn eigentlich? Mhm. Auch auf emotionaler Ebene. Was ist denn eigentlich gerade los? Der Zyklus ist ein bisschen empfindlich auf diverse Stressfaktoren. Aber, kann man gleich dazu sagen, je mehr eine Frau lernt, mit sich selbst resilienter zu werden, mit sich selbst einfach auch psychisch stabiler zu werden, desto stabiler ist auch der Spiegelzyklus letztendlich. Ja. Das ist auch immer ein schön, schönes Bild, einfach den Zyklus so als Spiegelbild zu mhm. sehen. So, ah, so geht es mir gerade. Mhm.
0: Also da, ja.
1: <lacht> Und da halt auch einfach mal im Leben zu schauen, und dafür mache ich ja diese Coaching-Arbeit auch mhm. ein bisschen ganzheitlicher, was ist denn in diesem Leben einer Frau los? Mhm. Was kann man denn, an welchen Schrauben lässt sich drehen, mal abgesehen nur vom Sport?
2: Mhm.
1: Und dann kommen wir irgendwann sehr schnell auch auf das Thema Ernährung zu sprechen. Ähm, wie ernährt sich eine Frau? Ist sie oft in ihrem Energiedefizit? Weil das führt dazu, dass... Also unser
0: quasi in einem Kaloriendefizit, Kaloriendefiz, also weniger genau. essen, als man im
1: Endeffekt verbraucht. Genau, Genau. und wenn das einfach über einen langen Zeitraum der Fall ist, dann kann unser wichtiges Sexualhormon Östrogen kann einfach nicht weit genug nach oben gehen, weswegen der ganze Zyklus nicht funktioniert. Mhm. Zu wenig Östrogen bedeutet im Umkehrschluss ja dann auch immer, kein Eisprung, mhm. kein Progressorum, mhm. Die ganze zweite Zyklushälfte gibt es einfach nicht mehr. Ja. Und das ist halt einfach ähm, ein gesundheitliches Risiko, wenn man es auf eine lange Zeit rauszieht, dass man einfach diesen Zyklus gar nicht erst bekommt. Und da kann man eben natürlich in der Ernährung auch schauen, ähm, was passt denn individuell auf diese Frau, was kann man rein kalorisch tun mhm. und ähm, welche... Lebensmittel verträgt sie gut, welche nicht. Das, ich würde so gern mehr über die Ernährung pauschalisiert sagen, aber ich glaube, es gibt in keiner Ernährungswissenschaft so viele Belege, die sich gegenseitig ja. widerlegen okay. in der Ernährung. Ähm, aber grundsätzlich Thema genügend Fette, genügend Proteine mhm. und ja, auch Kohlenhydrate. Kohlenhydrate bitte, bitte, auch, bitte, dazu. Bitte. Ja. auch tatsächlich ein bisschen zyklusabhängig. Mhm. Erster Zyklus, Hälfte, Follikelphase, Menstruationsphase, Carbs nach oben schrauben. Zweite Zyklushälfte, meinetwegen ein kleines bisschen runterschrauben, Proteine hoch und Fette hoch. Mhm. Und ähm, das ist einfach so wichtig, dass wir einfach schauen, haben wir uns genügend genährt? Weil so, so wird einfach die Fruchtbarkeit eingeschränkt. Und da kommt dann auch wieder das Thema mentale Gesundheit dazu. Stressfaktoren, stresst mich die Ernährung? Mhm. Ist das vielleicht auch noch ein Punkt? Und dann wird es natürlich schnell mal komplex. Ja. Ja. Aber also. Kaloriendefizit und mangelnde Regeneration sind zwei ganz große Faktoren.
0: Dann Kaloriendefizit über einen sehr langen Lange Zeitraum. Zeitraum oder auch unter anderem ein sehr aggressives, wahrscheinlich beides dann quasi.
1: Ja, wenn man jetzt genau. sehr, sehr
0: stark in, äh, auch innerhalb von ein, zwei Monaten äh, in ein sehr starkes Kaloriendefizit geht, dann... Kann das wahrscheinlich auch schon da einen Ausschlag hervorrufen?
1: Ja, oder? also auch individuell. Manche Frauen, die beispielsweise jetzt, wo es sehr, sehr extrem ist, jetzt in irgendwelchen Bikini-Fitness-Klassen oder sowas, okay. manche schaffen es bis zu 15 Prozent Körperfettanteil okay, noch ihren Zyklus zu haben. Mhm. Und bei manchen einfach nicht. Die sind ja. da nicht dafür gemacht und das ja. ist letztendlich auch gut so, ja. weil eine Frau mit irgendwie dann am Ende 10% oder noch weniger, die soll keine Kinder kriegen, ganz klar. Also die soll ja. einfach irgendwie, äh, die hat andere Wünsche. Zu gerade. Das geht ja. halt einfach nicht. Ähm, genau, und wenn man jetzt mal zum Beispiel eine Fastenkur macht, ne? also wenn man jetzt zum Beispiel mal eine Woche lang einfach kaum was isst, das ist mal nicht schlimm. Mhm. Ähm, damit kann der Körper sogar sehr gut die Entgiftungswege auch ein bisschen aktivieren mhm. und da ein bisschen was loslassen, was vielleicht nicht reingehört. Ähm, deswegen kann das auch mal eine gute Sache sein, mhm. aber vielleicht einmal im Jahr.
2: Okay. Ja.
1: Und wenn man auf einen Wettkampf hintrainiert, auch jetzt bei dir in deinem Bereich, dann... Würde man im Sportbereich sagen, ja, es ist schon mal normal, dass der Zyklus da an der einen oder anderen Stelle halt nicht so verlaufen kann, wie mhm. er verlaufen sollte. Und wenn eine Wettkampfzeit heißt 15 Jahre geht, dann wird es irgendwann, <lacht> ja. einem, ist es einfach ein Gesundheitsrisiko. Ja,
0: ja. ja. Oder dann eben dann das nochmal eben eine sehr lange Zeit im Kaloriendefizit, was mhm. ja auch viele unterbewusst eigentlich machen, ja. äh, denen das gar nicht bewusst ist, dass sie sich eigentlich in einem Kaloriendefizit befinden. Ja. Und dann fand ich eben auch super spannend, was du uns gesagt hast, dass ja quasi in der zweiten Zyklushälfte eigentlich die Frau viel mehr Kalorien nochmal verbraucht, quasi, mhm. weil sie die braucht für den
1: Abbau mhm, im Genau, Endeffekt. Genau, also wir sprechen davon, wir wissen es nicht genau, es mhm. ist so individuell zwischen 200 und 400 Kilokalorien pro Tag.
0: Was schon viel ist.
1: Einfach. In der abbauenden Zeit, ja. das ist ein anstrengenderer Prozess. Ja. Wir haben einfach mehr Energieverbrauch. Und genau da, das ist auch der Grund, wieso so viele Frauen Heißungerattacken haben, mhm. weil sie sich halt an vielleicht einen Ernährungsplan halten, der komplett unter ihrem aktuellen ähm, Energielevel liegt. Mhm. Und das ist halt schon wichtig, dass man da in der Zeit vielleicht mal nochmal mit 200 Kilokalorien mehr, wenn man mit Kalorien arbeitet. Ja. Da noch mal ein bisschen hochfährt
0: Voll gut. Und dann Thema, was man isst, ist ja auch sehr ähm, ausschlaggebend. ausschlaggebend für wie verläuft der Zyklus dann auch, dass ja. du uns da, ich meine, das ist ein Riesenthema, da kann man den ganzen Tag drüber sprechen, mhm. aber dass wir vielleicht mal so eine Handvoll No-Gos einfach mal mitbekommen, was keine Ahnung, wie zum Beispiel, was du gesagt hast, Kaffee auf dem nüchternen Magen, das Erste, mhm. was man macht nach dem Aufstehen, Kaffee zu trinken, ist jetzt vielleicht nicht das Optimalste, dass wir da mal so eine, ein paar No-Gos bekommen, einfach, dass mhm. ähm, ja da vielleicht die ein oder andere wach, wachgerüttelt
1: wird. <lacht> ja, also ich meine, ich glaube, Menschen <lacht> wissen, was für den menschlichen Körper gesund ist und was nicht eigentlich. Also ich, vielleicht ja. bin ich schon zu lange in diesem ja, Bereich. Ich, ich, also, aber Würde ich auch sagen, aber
0: man, manchmal erschreckt mich tatsächlich okay. trotzdem, <lacht> ja, wo du eigentlich glaubst, das sollte mhm. absolut selbstverständlich sein und die Person, egal männlich oder weiblich, schaut dich mit solchen Rehaugen mhm. an und so, was, das kann ja gar nicht sein, das war schon immer so, so quasi... Ähm, deswegen äh, ja, fangen wir okay. lieber bei Null an.
1: Okay, also, ähm, Hauptfeind Nummer eins, Zucker. Und zwar nicht irgendwie Fruchtzucker aus gesunden Obst und Gemüse, sondern Industriezucker. Vor allem in der Lutealphase ein Risikofaktor für mhm. prämenstruelle Beschwerden. Und auch für eben diese Wassereinlagerungen, mit denen viele Frauen auch dann mental, psychisch zu kämpfen haben. Ähm, je mehr Wasser, desto, je mehr Zucker, desto mehr Wassereinlagerung. Ähm, je mehr Zucker, desto schlechter die Entgiftungswege. Und auch die Menstruation ist ein kleiner Entgiftungsprozess. Je mehr Arbeit für die Entgiftung, sprich Leber und Darm desto mehr Arbeit auch für den Unterleib. Mhm. Und das ist einfach eine wichtige Sache. Ja. Ähm, dann Koffein. Ja, Koffein ist auch eine individuelle Sache. Manche Frauen vertragen auch Kaffee in der prämenstru prämenstruellen Zeit ganz gut, manche eben nicht. Und da kann man ein bisschen drauf schauen, weil der Tipp Kaffee nicht auf leeren Magen zu trinken, auch für Männer ist meistens auch ganz gut, Ja, weil ja auch angepasst. <lacht> das ist schön. Ja. Geht's dir damit? Gut. Okay. Weil Koffein einfach unseren Cortisolspiegel <lacht> ja. nach oben schießen lässt und dann ist es mal gerne auch noch mal eine zweite oder eine dritte Tasse und wir haben ja sowieso schon einen ganz natürlichen Anstieg von Cortisol am Morgen, Morgen. sobald ja. Licht in unsere Augen scheint, sobald der Körper dann ausgeschlafen ist, geht Cortisol hoch. Und ähm, dann knallen wir erstmal noch zwei, drei Tassen Kaffee drauf und der Cortisolspiegel geht noch weiter hoch. So, und was passiert dann? Der Körper ist sowieso schon in so einem Modus. Ja, wir schaffen jetzt, wir machen jetzt, wir sind jetzt wach und ähm, jetzt legen wir noch, mit, noch eine Schippe drauf. Und dann kann es halt sein, dass es relativ schnell zu einem ähm, Blutzuckerabsturz kommt mhm. und somit der Heißhunger dann noch größer wird. Mhm. Dann kommt auch noch dazu, dass ähm, Kaffee ein entzündungsförderndes Nahrungsmittel ist. Dazu kommen wir dann gleich als nächstes. Alles, was entzündungsfördernd ist, macht prämenstruelle Beschwerden schlimmer. Mhm. Und von Entzündungsförderung sprechen wir eben, wenn es um Zucker geht, wenn es um verarbeitete Nahrungsmittel geht. Fast Food. Fast Food, richtig. <lacht> Aber auch wenn es um ja, ungesundes oder eben zu arg verarbeitetes Fleisch geht, wenn es um ähm, mit Antibiotikum gefütterten Masttierhaltungsschmarrn geht mhm. und so. Also das ist schon auch wichtig, dass Fleisch nicht immer gutes Fleisch ist. Mhm. Also auch ein schlechtes Hähnchen ja. oder ein Rind kann auch PMS-Beschwerden verschlimmern, wenn es einfach aus einer Massentierhaltung kommt. Da ist auch noch zusätzlich Stresshormon mit drinnen. Brauchen wir nicht. Ja. Ähm, ja, also Zucker, Koffein, entzündungsfördernde Nahrungsmittel sind so, glaube ich, die drei wichtigsten Punkte. Mhm. Wenn man nur allein mit denen mal schon ein bisschen arbeitet, dann kommen die meisten Frauen schon um einiges besser klar.
0: Mhm. Aber jetzt kann man ja nicht sagen, ich darf nie wieder eine Pizza essen oder so. <lacht> Wann kann man, also in welcher Phase würdest du noch sagen, so da kannst du auf jeden Fall auch mal eine Pizza essen. Und äh, wann vielleicht, auch wenn es schwierig ist, aber da vielleicht dann eher nicht oder was weiß ich, irgendwas anderes. Aber.
1: Also besser vertragen tun die meisten Frauen eben in der Menstruationszeit und in der Follikelphase, mhm. auch in der Eisprungzeit und in der frühen Lutealphase. Mhm. Die ganzen bisschen verarbeiteteren Lebensmittel, besser, weil unser Kohlenhydratstoffwechsel an diesen Zeiten besser funktioniert. Mhm. Also je tiefer die Hormone liegen, mhm. das ist wie bei euch, deswegen haben Männer im Schnitt weniger Fett. Mhm. Ähm, wir haben einfach eine Phase, da ist mehr ähm, Kohlenhydratstoffwechsel und auf der anderen, in der anderen Phase, zweite Zyklushälfte, mehr Fettstoffwechsel. Mhm. Und ähm, es ist ja alles eine Sache immer der Balance. Also es ist auch nicht schlimm, wenn man mal eine Pizza isst und vor der Menstruation steht. Ja. Aber was haben wir am Rest des Tages noch gegessen? Ja. Was haben wir in den Tagen zuvor gegessen? Ja, also,
0: den ganzen ja, genau. Monat oder die, die ganze Zeit im Endeffekt. Genau, okay. genau. Also kann man grob sagen, in der ersten Hälfte ist es... Ja, Verträglicher. Verträglicher, mhm. genau. Ähm, also es ist jetzt nicht so, dass man ja nur auf Verzicht leben muss, sondern äh, das ist schon okay, aber halt ja. in Maßen. Und äh, zu, im Idealfall, wenn man einfach da ein bisschen bewusster ist, was ja dann im Endeffekt das ist, dass man dann zum, ja, zu den richtigen Zeiten einfach schaut, was man wo ist, sozusagen.
1: Genau. genau. Und mhm. vielleicht, um dann noch hinzuzufügen, ähm, wenn Frauen in der PMS-Zeit das ein bisschen drauf anlegen, also ich habe das auch immer mal wieder ausprobiert, um auch mhm. zu gucken, stimmt es wirklich, was ich da immer erzähle, ja. <lacht> ähm, zum Thema ähm, Darmfunktion. Und zwar, wenn wir in der prämenstruellen Zeit stehen, mhm. verändern sich unsere, ähm, unsere Darmfunktionen. Das ist ein ultra wichtiger Punkt, gerade wenn es um Koffein und wenn es um Entzündungsförderung geht oder um ähm, diverse andere Dinge, die den Darm vielleicht nicht so gut bekommen. Mhm. Wenn die Hormone Progesteron und Östrogen abfallen, mhm. dann geht ein bestimmtes Hormon hoch. Das hatte ich noch nicht genannt, das ist auch nicht so wichtig. Das heißt, heißt Prostaglandine. Okay. Und das sorgt dafür, dass es eben noch mehr Bewegung gibt im Abstoßprozess der Gebärmutterschleimhaut, Ach, ne? also das Einleiten dann kurz vor der Periode. Mhm. Und wenn diese Prostaglandine hochgehen, haben wir in unserem Darm Beobachtungen, dass einfach ein bisschen mehr Arbeit passiert. Mhm. Also da fühlen manche Frauen auch einfach diesen Blähbauch und kurz. Wenn, wenn, die, wenn die Prostaglandine dann ausgeschüttet werden, merken viele Frauen ein bisschen mehr Entleerung kurz mhm. vor der Periode. wenn wir sowieso schon über, über Tabuthemen sprechen, dann heute <lacht> Ja. Ähm, und wenn wir es eben vorher darauf angelegt haben, zu viel Koffein und zu viel Entzündungsförderung zu uns zu nehmen, dann ist einfach das Risiko für einen weicheren Stuhl mhm. plus schmerzhaft, mhm. Noch ein bisschen höher. Noch
0: höher, okay. Ja, ja. das macht Sinn.
1: Ja. das muss auch nicht sein. Ja. Und wenn wir da halt schauen, dass wir vielleicht mal vier, fünf Tage davor ein bisschen mehr Acht auf uns gegeben haben, mhm. auch mit der Ernährung und mit der Senkung des Stressspiegels, dann reagiert automatisch der Darm auch nicht so empfindlich.
0: Mhm. Auch mega interessant, okay. Und wenn wir jetzt quasi über die No-Go's gesprochen haben, weil wir <lacht> natürlich auch so ein paar Go's im ja. Endeffekt haben, um dann vielleicht auch so zwei, drei Sachen mitzugeben, das macht auf jeden Fall da Sinn. Äh, mhm. Genau.
1: Ja, also wir müssen eigentlich nur im Gegenteil sprechen. Wenn wir über Entzündungsförderung sprechen, dann müssen wir über Entzündungshemmung sprechen. Mhm. Also entzündungshemmende Nahrungsmittel. Und das ist zum Beispiel ähm, alles, was Gemüse und Obst heißt. Und auch, wenn man manchmal nicht so viel Bock hat, sich die Mühe zu geben, einfach viel an frischen Obst und Gemüse oder gerne auch ein bisschen gedünstetes Obst und Gemüse zu essen, vor allem äh, Kohlgemüse und dunkles, Blatt, dunkelgrünes Blattgemüse. Mhm.
2: Ähm,
1: dann, ja, tut es es eigentlich sehr gut. Dann ähm, alle möglichen verschiedenen Gewürze, wie zum Beispiel Ingwer
2: mhm.
1: schon richtig, richtig toll und ähm, Kurkuma mhm. oder auch ähm, ökologisches Kakaopulver mhm. richtig, richtig toll. Super viel Magnesium drin, super viel ähm, Eisen mhm. und dementsprechend ist es schon schön, statt des Kaffees vielleicht einen leckeren Kakao zu trinken, weil nämlich der ähm, Kaffee auch noch dazu führt, dass die Eisenaufnahme gehemmt wird. Und wenn wir eisenreiche Nahrungsmittel zu uns nehmen, wenn Frauen rotes Fleisch essen, dann let's go. Wenn Frauen einfach andere äh, eisenreiche Lebensmittel zu sich nehmen wollen, dann eben verschiedene Hülsenfrüchte. Mhm. Da muss man auch einfach individuell gucken, okay. was für eine, Ernährungs-, eine Ernährungsform hat eine Frau. Mhm. Ähm, da will ich gar nichts pauschalisieren. Ja. Ähm, und es geht auch auf vegane Weise, geht auch, muss man halt schauen, dass man ein bisschen mit supplementiert und mhm. einfach anderweitig guckt, wie man die ganzen Nährstoffe reinholt. Mhm. Ähm, aber auf jeden Fall entzündungshemmende Nahrungsmittel, Kakao statt Kaffee. Mhm. Ähm, und ein Magnesiumpräparat, was vielleicht sowieso schon genommen wird und am besten ein Komplex aus Bisglycinat, Gly Malat und Citrat. Mhm. Ähm, was dazu führt, dass die Krämpfe ein bisschen weniger werden, mhm. wenn man prädestiniert dafür ist, ja. irgendwelche Unterleibskrämpfe zu haben. Und Magnesium führt ja, wie wir wissen, zur Krampflinderung in yeah. der Muskulatur. Yeah. Und auch in unserer Gebärmutter gibt es Muskulatur und auch da kann es dann sein, dass ein bisschen Krampflösung entsteht. Mhm. Genau, also eisenreiche, magnesiumreiche Lebensmittel ist auf jeden Fall schon mal ein super weiterer Tipp.
0: Voll gut. Okay, um das dann schon ähm, auf jeden Fall äh, ja, bewusster anzugehen und auch da einfach gezielt auch mal drauf zu schauen, ja. schadet es nicht, sich da auch mal irgendwo eine Liste hinzuhängen, um mhm. zu gucken, na, wann vielleicht war es eher und so weiter. Das äh, ist wahrscheinlich eine, eine gute Sache.
1: Voll, also Ernährung ist wirklich, ich würde mal sagen, Gemeinsam mit der Stressreduktion oder Aufbau der Stressresilienz sind so die zwei Hauptpunkte, bevor es dann mit dem Training erst richtig losgeht.
0: Okay, okay. Ähm, wenn wir jetzt quasi einen natürlichen eine Zyklus haben, haben wir ja gerade vorhin auch schon mal drauf, oder hast du ja schon ein paar Sachen genannt, aber ich würde da nochmal ganz kurz drauf eingehen, einmal was ja auch... Große Störfaktoren. Noch mehr sind quasi die, die den, die den Zyklus quasi ja, rausbringen. Also wir hatten jetzt einmal natürlich ähm, keine Regeneration, zu hartes Training, zu äh, oder generell ein, also ein hohes Stresslevel. Ernährung äh, haben wir jetzt einige Sachen angesprochen. Gibt es sonst noch irgendwas, wo du sagst, das sind äh, Themen, die ähm, den Zyklus einfach stark beeinflussen können? Hm,
1: Perfektionismus. Okay. Also gerade wenn wir uns jetzt da drin aufhalten, diverse Themen zu optimieren, mhm. dann passiert es sehr schnell, dass ähm, Frauen einfach jetzt auf einmal alles richtig machen wollen mhm. und sich dann so einen Druck machen und dann halt sagen, boah. Scheiße, jetzt habe ich das aber nicht gemacht so. Und dann mache ich mir damit ja noch mehr Druck, sprich noch mehr Cortisol. Ja. Also legt bitte höher, Streck, jegliche Streck, Form von Perfektionismus ab, weil es ist so wichtig, den Körper kennenzulernen und auch mit einer gewissen Ruhe mhm. kennenzulernen. Okay, jetzt habe ich das mal ein bisschen angepasst. es hat jetzt vielleicht noch nicht so funktioniert. Oh Gott, oh Gott, was soll ich denn jetzt noch anders machen? Also da hilft es wirklich, sich vielleicht ein bisschen ähm, Betreuung, zu mhm. erlauben, mit jemandem zusammenzuarbeiten, der einen da vielleicht auch immer mal wieder ein bisschen runterbringt mhm. und so, weil das ist, ich beobachte ich so oft in meinen Coachings so, oh, jetzt hast du mir so viele Sachen mitgegeben, es funktioniert einfach nicht, was mache ich denn immer noch falsch okay. und so. also, okay. Perfektionismus ist ein, ein großer Faktor.
0: Okay. Vielleicht hilft es einem da ja auch irgendwo vor Augen zu haben, dass man im Endeffekt 500 Zyklen hat, hat äh, Chancen genau. hat im Endeffekt ja. und je früher man damit anfängt, desto schneller geht es natürlich auch. Ähm, aber man hat auch eine, schon ja. eine größere Bandbreite, genau. auch, äh, das Genau. Ja. Ich sag immer,
1: es darf ruhig sechs Zyklen dauern, mhm. bis man wirklich von der, von der Harmonie und von einem Einklang mit sich und mit den Hormonen sprechen kann. Und das ist halt einfach Klasse, auch ja. wichtig, dass man da weiß, das geht nicht von Zyklus zu Zyklus, mhm. sondern das geht jetzt von dem Zyklus vielleicht dann in den nächsten vier, fünf, sechs Monaten. Und das war auch spannend in der letzten Runde von meinem Online-Kurs. In den ersten Zyklus hat sich ein bisschen was getan ja. und ist noch mehr vorangegangen, noch mehr, noch mehr. Und dann ging es vielleicht auch mal wieder nach hinten mhm. los. Wenn ich es immer wieder mal irgendwie drauf anlege, weil ich jetzt zum Beispiel in der Weihnachtszeit, ich habe jetzt irgendwie mal ein bisschen mehr Lebkuchen gegessen, habe mal wieder gesagt, nö, ist mit dem Kaffee, ja, passt schon, ich bin da eh resilient instant, sofort wieder PMS-Beschwerden. Krass. Ja, geil, danke, funktioniert hier also, was ja, was ja, ja, ich die ganze ja, Zeit mache. Ja. Okay. Und, so. Und deswegen, allein nur, wenn wir wissen, was wir vielleicht schon ein bisschen anders machen können, ja. dann ist das ja total schön. Da kann man uns jedes Mal wieder fragen, will ich mir was, was gut tun? Will ich meinem Körper was Gutes tun? Oder will ich es drauf anlegen? Dann muss ich aber auch mit den Konsequenzen dann leben, dass ich vielleicht wieder mit... Ähm, der Wärmflasche im wettlande Ja,
0: jetzt wo du gerade, äh, 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 ich wollte schon sagen, aber jetzt wo du Weihnachtszeit gesagt ja. hast, das Erste, was mir einfach in den Kopf schießt, Glühwein. Ja, Alkohol, Und, äh, natürlich. Alkohol. Alkohol <lacht> haben wir jetzt noch gar nicht angesprochen, aber ist natürlich auch Gift. Ein
1: riesengroßer
0: Punkt, Also generell ich... natürlich, äh, aber das hm. wahrscheinlich daran, oder ja, halt auch ein Riesending.
1: Ich habe das schon äh, automatisch, glaube ich, mit Entzündungsförderung ja. reingenommen. Ja. Also wenn man mal ein Schlückchen Rotwein oder jetzt auch, wir wollen jetzt nicht alles immer zu streng sein, ja. weil eben auch in der Strenge ist einfach. Auch nicht keine gut. Entspannung. <lacht> ähm, wenn man jetzt mal ein Schlückchen Glühwein trinkt und ich sag halt auch ein Schlückchen, es reicht dann eine Tasse, okay, so what? Ja, aber wenn man halt mh, zu viel Alkohol trinkt und jedes Wochenende zum Feiern geht, dann. Ist es halt einfach so, dass das man man angerichtet ein alles mehr machen. Risiko da ist. kann kannst dich ja. noch so gut ernähren. Alkohol ist es einfach nicht.
0: Ja, ja. <lacht> ja. Okay, alles klar. Und ähm, ja, weil, weil du angesprochen hast, sechs Zyklen kann es ja äh, dauern auch, oder plus, minus ja. natürlich. Aber es ist schon crazy, weil es halt ein halbes Jahr. Hm. Also, das ist ja Minimum eigentlich ein halbes Jahr. Und es muss einem schon auch bewusst sein, dass es das halt einfach in der. schon gute Zeit einfach auch dauert, mhm. weil ein halbes Jahr, das ist schon, schon lange. Also in einem halben Jahr passiert viel und das mhm. muss man sich halt einfach dann auch äh, bewusst machen, dass es nicht von heute auf morgen dann passiert. Weil mhm. sechs hört sich jetzt okay, ist nicht so viel, aber klar, es ist halt so einfach ein halbes Jahr, Jahr ja. oder es kann vielleicht auch länger. Ähm, und äh, das, das, ja, okay. In
1: der Ruhe liegt die Kraft. Also es ist wirklich wichtig, dass man ähm, von Zyklus zu Zyklus sich immer ein bisschen mhm. besser kennenlernt und auch halt diese ganzen Themen der Stressreduktion immer mehr ein bisschen einlädt, ja. also halt sich darauf einlässt, mal ein bisschen mehr achtsamere Pausen zum Beispiel ja. zu machen, den Schlaf ganz arg ähm, zu optimieren, früh mhm. genug ins Bett zu gehen, das Blaulicht ein bisschen zu reduzieren, morgens nicht direkt mit dem ersten Handy. dem ersten Rechteck, dann ähm, <lacht> mittags und nachmittags die ganze Arbeitszeit über mit dem nächstgrößten Rechteck und abends das allergrößte Fernseher. Ja. Also allein dieser Digitalismus ist ein Störfaktor ja. für auch für unseren ja. Zyklus. Ja. Also ich kann dir ich weiß nicht ich kann dir noch so viele Störfaktoren ja, nee. aufzählen.
0: Ähm, auf einen Störfaktor, wenn man das so sagen kann, möchte nur zum Abschluss eingehen, bevor wir ins Training dann einsteigen. Mhm. Ähm, wir haben ja jetzt eigentlich immer über einen natürlichen weiblichen ja. Zyklus gesprochen. Deswegen ist es äh, ganz klar, dass wir auch noch über die Pille sprechen müssen. Ähm, weil es nichts Natürliches ist. Und das würde ich auch einfach mal anreißen, mhm. was quasi ich meine, ich für mich ist es mittlerweile ein, ein, ein Thema bei vielen Frauen, Mädels um mich herum, ähm, dass das immer normaler wird, die Pille abzusetzen. Aber irgendwie jeder hat halt schon mal quasi eine Pille ähm, genommen fast. Und dass jetzt gerade so eine so eine neue Generation so ranwächst, dass da viel mehr aufgeklärt wird, dass darüber mehr darüber gesprochen wird, dass viel weniger die, die Pille nehmen und ähm, wenn die Mädels jetzt Kinder bekommen, dann ist wahrscheinlich die Generation, die gar keine Pille mehr bekommt, das denke ich, geht schon in, in, in eine richtige Richtung mhm. gerade, aber warum nimmt man eine Pille? Ähm, beziehungsweise was macht die Pille, mhm. dass wir da einfach mal grob darüber sprechen noch mhm. einmal, dass, dass das einfach auch nochmal, ja thematisiert wird.
1: Ja, warum nehmen Frauen die Pille? Frauen nehmen die Pille, um verhüten zu wollen. Mhm. Das ist das größte Kriterium und gleichzeitig auch, um einfach diese ganzen prämenstruellen Beschwerden gar nicht erst zu bekommen. Mhm. Weil was passiert mit der Pille? Alle, Östog alle ähm, Hormone, Östrogen, glutenisierendes Eisprunghormon, Progesteron werden einfach eingedämmt. In der Pille sind Hormone drin, die dazu führen, dass einfach unsere natürlichen Sexualhormone einfach, wenn man diesen Kurvenverlauf vor sich hat, einfach so einen, so einen Strich haben. Oder nur so ganz leichte Anstiege haben. Also extrem gedämmt werden eigentlich. Genau. Ja. genau. Und das macht die Pille. Und okay. das bringt dann natürlich auch mit sich, dass einfach dieses, dieser Progesteronabfall und Östrogenabfall gar nicht erst stattfinden kann, weswegen es nicht zu solchen natürlicheren äh, Stimmungsschwankungen kommen kann. Aber mhm. manche Frauen vertragen die Pille nicht wirklich. Der Körper versucht sich so ein bisschen zu wehren mhm. und ähm, versucht trotzdem immer mal wieder so einen Eisprung zu versuchen. Ja. Und das kann dann auch zu Stimmungsschwankungen führen. Also das ist so ein innerliches... Ich will aber mhm. meine Fruchtbarkeit jetzt irgendwie durchbringen und es kommt jeden Morgen oder wann auch immer, die eben zur gleichen Tageszeit die Pille nehmen, es kommt immer wieder diese Hormone, diese Hormone, die in der Pille drin sind und sagen, nö, mhm. so, du darfst nicht. Okay, mhm. wieder kein Eisprung. Und das ist halt einfach so unnatürlich für die Fruchtbarkeit der Frau, für das natürliche Dasein der Frau dass das auch mit diversen gesundheitlichen Risiken verbunden ist. Wie zum Beispiel ein höheres Risiko von äh, Osteoporose. Mhm. Also, früherer Knochenschwund. Ja. Und diversen anderen.
2: Okay. Okay. <lacht> ja, also ja. es ist
1: halt auch, was das Training anbelangt. Ähm, wir haben da noch nicht genügend Studien darüber, ob es besser ist, mit der Pille zu trainieren oder ob es besser ist, ohne die Pille zu trainieren. Ich würde mal sagen, es ist ein absolutes Gift für mhm. den Körper. Und wenn man halt aufgrund dieses Verhütungsgrundes die Pille nehmen möchte, dann muss man einfach damit rechnen, dass ähm, das eventuell der Körper nicht richtig verträgt und mhm. man einfach nicht so einen richtigen natürlichen Zugang und ein gutes Körpergefühl zu sich hat, weil die kontrolliert uns
0: ja weil die sag mal, natürlichen Hormone einfach komplett unterdrückt werden genau. und darüber wo wir jetzt quasi hm. gesprochen haben mit den verschiedenen Phasen hm. im Endeffekt dadurch ja automatisch äh, sehr beeinträchtigt hm. sind
1: und das ist eine super einfache Lösung ja. also die Pille damals dass sie auf dem Markt kam halt
0: auch jeder oder deswegen wahrscheinlich wurde voll. es eine Zeit lang einfach nur Total.
1: also absoluter Boom und ähm, allein was den Pearl Index also das Risiko, schwanger zu werden, anbelangt. Das funktioniert super mit der Pille, also funktioniert nicht.
0: Also ja, Man wird einfach es funktioniert super nicht, schwanger zu werden, <lacht> sozusagen.
1: Und ähm, es ist halt einfach ein tolles Mittel, um einfach zu verhüten, aber es ist ein, es ist ein Medikament letztendlich. Ja. Das muss einem halt auch klar sein. Das ja. sind einfach externe Hormone. Und ich habe das auch gemacht damals mit 17, 18, 19, bis auch mein Körper angefangen hat, einen Haarausfall zu bekommen. Ganz komische Hautprobleme. Mhm. Und ich mir irgendwann dachte, so, was, ist, was, ist denn, was geht denn eigentlich mhm. ab? Ich habe den Grund gar nicht gefunden. Und ähm, mein Papa ist Biologe. Mhm. Und hat die Pillenpackung in dem Autofach, von, ähm, von in, dem, in dem Beifahrerfach gefunden. Mhm. der wusste das nicht. Und ich habe mir einen Anschluss kassiert. Okay. Halleluja. Also, wie kannst du so einen Scheiß nehmen? Und der ist auch Gesundheitswissenschaftler. Und war so, ich, ich versuche die ganze Zeit rauszufinden, was mit deiner Haut ist. Ja. Und du sagst mir nicht, dass du die Pille nimmst. Und so okay. geht es eigentlich noch. Ja. Und bei manchen Frauen ist es halt so, dass sie ihre Hautprobleme, mit der Pille wegbekommen. Mhm. Bei mir war es andersrum. Mhm. Das war dann auch der Grund, warum ich sie wieder abgesetzt habe und dann gelernt habe, mit verschiedenen PMS-Beschwerden zurechtzukommen. Und als sie dann weg waren, dachte ich, ja krass, ich brauche ja gar keine Pille. Mhm. Und dazu müssen wir einfach schauen, was ist für den weiblichen Körper natürlich, was ist nicht natürlich. Und dann gibt es auch keine Hautbeschwerden, dann gibt es auch keine Wassereinlagerung und keine anderen weiteren hormonellen Probleme.
0: Okay. Gut, dann haben wir das auch <lacht> besprochen.
1: Man merkt ja okay. eine kleine Aggression. Ja, ja, an, aber ist ja auch Kinder
0: gut so. Ist ja, ist ja auch äh, okay. Also, das, äh, weil es wird ja eigentlich nach wie vor verschrieben, oder? Also, ja, gerade also, bei Frauenärzten, weiß sie jetzt, nicht, wie ist da so der, der generelle Standpunkt?
1: Naja, die Frauenärzte wollen natürlich vermeiden, dass... Äh die in den nächsten Wochen mit irgendwie einem positiven Schwangerschaftstest ankommen. Und es ist natürlich in der Aufgabe einer Frauenärztin, da die Patientin eben dementsprechend auch aufzuklären und zu sagen, du, wenn du diese Selbstverantwortung noch nicht hast, gesund und selbstverantwortlich mit deinem Zyklus umzugehen, dann musst du, wenn du nicht schwanger werden möchtest und auch nicht weißt, wann der Eisprung stattfindet und wann wir die fruchtbaren Tage haben, dann musst du halt einfach die Pille nehmen. Mhm. Und manchmal sind die dann noch mit so einem Zeigefinger unterwegs und dann stecken halt Frauen ein. Ist mir auch alles passiert. So, oh Gott, oh Gott, natürlich muss ich die nehmen.
0: Plus, da kommt das Alter ja dann noch dazu. So. Genau. Das heißt, man ist ja auch gar nicht wirklich in einem Alter, wo man vielleicht jetzt ähm, Bock drauf hat, die nein. aller selbstbewusstesten <lacht> Entscheidungen auch zu Total. treffen. Ich meine, ein Arzt ist ja immer noch irgendwo eine autoritäre mhm. Person und ähm, wenn oder Eine Ärztin denn, und dann dementsprechend das dir empfohlen wird, mhm. dann äh, machst es halt. Also, da kann man denen eigentlich gar nichts vorwerfen. Nee, so groß. also,
1: die haben auch diese Zeit nicht, weißt du? Die haben 10 bis 15 ja. Minuten pro Patientin Zeit. Und in der Zeit, das zu schaffen, den ganzen Zyklus aufzuklären, über Ernährung, über Lebensstilfaktoren zu sprechen, das ist nicht die Aufgabe der Ärztinnen und Ärzte. Ich habe da früher auch immer so ein bisschen drauf rumgehackt, aber meine beste Freundin ist Gynäkologin und wir. Wir unterhalten uns regelmäßig um die Mitte ja. ne, und schicken uns dann letztendlich gegenseitig die Leute hin und her, weil ein Arzt und eine Ärztin, die sind nicht dafür gemacht, sich um den Lebensstil der Menschen zu kümmern. Ja. Ne, und das ganze deswegen, System
0: ist gar nicht so aufgebaut, dann da wirklich sich auf...
1: Voll, ja. voll. Und die Schuld nur auf die Ärztinnen und Ärzte zu schieben, das funktioniert auch nicht. Ja. Die haben ihre anderen ja. wichtigen Aufgaben, aber das Pilleverschreiben, das können wir einfach auch ein bisschen eindämmen.
0: Mhm. Aber offensichtlich geht es ja jetzt auch äh, oder in äh, die richtige Richtung. Ob es schon weit genug ist, äh, glaube ich jetzt nicht, aber es geht schon Voll. wahrscheinlich.
1: Ja, also die Pillenquote. Ah, ja. Die geht ganz arg runter. Okay. Ganz arg in den letzten Gibt's fünf da Statistik Jahren. Dazu? gibt Statistiken dazu. Es gibt Statistiken darüber. Es ist richtig krass. In den letzten fünf Jahren siehst du einen Abstieg, der ist richtig heftig. Mhm. Und deswegen wollen natürlich auch verschiedene Pharmaindustrien, dass halt dieses Medikament weiterhin genommen wird und mhm. tun halt ihr Bestes, um dann die Frauen wieder dazu zu bringen.
2: Mhm.
1: Aber mit diesem Bewusstsein des Zykluses weiß ich halt nicht, und wo so wir noch. uns da in der Mitte treffen können, ja. ehrlich gesagt. Okay,
0: okay, ja, cool. So, jetzt haben wir eine ganz gute Basis geschaffen, um grundlegend ähm, sag mal, den Zyklus <lacht> zu verstehen, was da passiert. Können wir ewig Phasen sprechen. Ich weiß. <lacht> <lacht> ähm, aber ich würde ganz gerne jetzt so die Kurve zum Training so ein yes. bisschen noch bekommen zum Abschluss, mhm. weil äh, das äh, hast du uns auch äh, mitgeteilt, quasi, dass eigentlich Training, Ernährung, alles, was da. Das meiste, was wissenschaftlich auch an Studien gibt und ja. so weiter und so fort, ja primär eigentlich an, oder eigentlich fast nur an Männern getestet wurde. Mhm. Das heißt, eigentlich gibt es so gut wie keine Wissenschaft für die Frau quasi im Training, was funktioniert, ja. was funktioniert richtig. Ab den 90ern war es, glaube ich, mhm. hat man so langsam damit angefangen, aber auch... Hier und da mal so, dass die Studienlage nach wie vor immer noch sehr gering, ja. ich meine das ist jetzt knapp 30 Jahre oder so. Für Wissenschaft leider gar nichts. Ja. Und das muss man a mal wissen quasi, mhm. dass deswegen eigentlich auch halt Erfahrungswerte so wichtig sind aktuell. Mhm. Weil die müssen gemacht werden, um dann darauf basierend natürlich auch irgendwann mal wissenschaftliche Untersuchungen vorzunehmen. Ja. Und ähm, deswegen kommen wir da zu dem Trendthema <lacht> Zyklusbasiertes Training. Und ähm, es, warum Trend? Weil viele das auch, sagen wir mal, verkaufen und Trainingspläne dann dahingehend äh, machen, verkaufen oder damit werben. Und da würde mich jetzt einfach mal interessieren, was du davon hältst.
1: <lacht> also auf der einen Seite ist es Wundervoll und richtig super, dass einfach Menschen aufstehen und sagen, huch, wir haben was vergessen, wir haben den Menstruationszyklus vergessen. Den haben wir gar nicht in der Wissenschaft ähm, berücksichtigt, weil es war zu kompliziert. Und es ist auch, wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt, den Zyklus allein schon zu pauschalisieren, ist schwierig. Und das ist einfach ein Störfaktor für Ergebnisse in einer Studie. Das muss man einfach so sehen. Und gleichzeitig sagen halt viele so, die Frauen leiden zu sehr darunter. Die haben keinen Zyklus zum Teil im Leistungssport. Mhm. Sie haben ganz arge Probleme. Mhm. Wir müssen jetzt was tun. Also deswegen der Trend ist großartig. Mhm. Keine Frage. Mhm. Ähm, und wie es halt in jedem anderen Trend halt auch ist. Es gibt Ideen wie zum Beispiel das zyklusbasierte Training. Allein das Wort ist schon schwierig, weil Basis und Zyklus passt nicht zusammen. Wir haben keinen pauschalen Zyklus, den wir auf die ganze F äh, Frauheit, auf, die ja. ganzen, auf alle Frauen ähm, durchschnittlich pauschalisieren können. Es ja. geht einfach nicht so. Deswegen können wir halt keinen Trainingsplan ähm, irgendwie jetzt rausbringen und sagen, Leute, macht das, dann werden eure Zyklusbeschwerden weniger, dann geht eure Leistungsfähigkeit hoch, das ist der absolute Shit jetzt. Ja. Das, das funktioniert einfach nicht. Ja. Zyklus basiert ist ein Marketingwort, was sich wahnsinnig gut verkaufen lässt, mhm. ähm, aber keiner weiß eigentlich so richtig, was es ist. Ja. Ja. Es gibt keine richtige Wissenschaft dafür. Mhm. Das kommt jetzt vielleicht dann in den nächsten weiteren mehreren Jahren. Mhm. Ähm, wahrscheinlich dann, wenn ich in meinen Wechseljahren bin oder so. Aber ehrlich gesagt ähm, können wir halt über zyklusbasiertes Training ähm, rein pauschalisiert noch nicht richtig viel sagen. Das mhm. ist halt einfach leider so. Ähm, was wir aber machen können ist, über zyklusbewusstes Training zu sprechen. Das Wort finde ich ein bisschen schöner, weil jede Frau darf im Laufe der Zeit, in der sie sich etwas mehr mit ihrem Zyklus auseinandersetzt, immer mehr Körperbewusstsein und auch Zyklusbewusstsein entwickeln, um dann selbst entweder gemeinsam mit einem Coach oder alleine herauszufinden, was tut mir wann gut. Wo kann ich mit meinen Intensitäten hochgehen? Wo habe ich ein höheres Verletzungsrisiko? Und wo kann ich mit meinen Intensitäten vielleicht gemeinsam mit ein bisschen mehr Regeneration, wo kann ich da ein bisschen runtergehen?
2: Mhm.
1: Und das ist eben super schön, weil an diesen Erfahrungswerten können wir festhalten, dass ein zyklusfreundlicheres, bewussteres, wie wir es auch immer nennen wollen, Training wahnsinnig äh, gesundheitsfördernd ist und mhm. auch die Leistungsfähigkeit steigern kann, weil eine Frau nicht immer wieder in ihre prämenstruellen Trainingstiefs fällt, mhm. weil eine Frau, die wirklich gesund ist und keine prämenstruellen Beschwerden hat, die hat dementsprechend auch keine Leistungstiefs.
2: Mhm.
1: Und ich habe letztens mein Strict Handstand Push in meiner prämenstruellen Zeit mit zwölf Stück gemacht und dachte mir nur so, ja, sch -sch, es funktioniert, ja. so okay, ja. cool. Ja. Ähm, hat irgendwie in der Follikelphase nicht geklappt, aber ja. jetzt dachte ich, ich bin ja eigentlich in der Follikelphase stärker. Ja. Und das sind halt einfach wieder, ähm, ein, ein, es ist ein, ein Widerleg, also ein, ein Gegenspruch gegen, wir sind in der, in der Follikelphase stärker mhm. und in der Lutealphase schwächer. Mhm. Das war so die, die Grundidee. Mhm. Wir können in der Follikelphase... Bessere Leistungen vollbringen und müssen dann in der Lutealphase ähm, ein bisschen vorsichtiger sein und die Regeneration höher mhm. schrauben. Macht grundsätzlich auch irgendwo Sinn. Und wenn wir das eine, vielleicht eine Zeit lang auch so machen, dann kann es halt sein, dass dann die Zyklusbeschwerden komplett weg sind mhm. und wir dann mit diesem gesunden Zyklus immer mehr Progression reinbringen können. Mhm. Und das ist eben. Wichtig, dass es einfach keine richtige, richtige Basis gibt. Und die Basis können wir nur selbst herstellen. Erstmal die Zyklusbeschwerden wegbekommen und dann im Training gucken: okay, wie arbeite ich jetzt mit der Progression?
2: Mhm.
1: Wo gehe ich vielleicht mit meinen RERs runter? Ähm, wo kann ich hier meinen mein, ähm, Rekord brechen? Mehr
0: rausholen. Genau. Ja,
1: ja. Und ähm, ich würde dir jetzt super gerne einfach so eine pauschalisierte Lösung auf den Tisch legen und jede Sportwissenschaftlerin oder jeder, jede Ärztin oder jede Sportmedizinerin, die das versucht zu machen, ähm, kann, kann das eigentlich gar nicht. Yes. Yeah. Und wir wissen halt von zum Beispiel dem dem Östrogen und dem Progesteron, wenn das nach oben geht, dass wir eine höhere Verletzungsanfälligkeit mitbringen. Mhm. Also in der Zeit des Eisprungs, wo wir eigentlich leistungsfähiger sind, mhm. haben wir eine höhere Verletzungsrate. Mhm. Das heißt, eigentlich müssen wir ja, da auch wieder ein bisschen aufpassen. Ja. Also gerade was Knieprobleme <lacht> anbelangt, also mhm. Frauen haben grundsätzlich auch ein höheres Risiko für Kreuzbandrisse, okay. die mehr in der Eisprungzeit und in der Zeit, in der das LH-Hormon und das Östrogen nach oben gegangen sind, bekommen haben.
0: Krass, okay. Ja, und
1: da muss man auch mal ein bisschen hinschauen. Ja. Und deswegen, wir können halt immer nur von irgendwelchen möglichen Ideen und Erfahrungswerten ja. sprechen. Und es ist, es gibt nichts Individuelleres wie den Zyklus einer Frau ja. und da können wir im Training halt, Gott sei Dank, so individuell vorgehen. Und da muss man halt schauen, eine Frau erstmal in einen Zyklus zu bringen, der überhaupt gesund ist, der regelmäßig kommt, der keine Beschwerden hat, um dann danach die Intensitäten hoch und wieder runter zu schrauben.
0: Mhm wenn der Zyklus ausbleibt mhm. hast du da Erfahrungen gesammelt was sag ich mal generell Kraftwerte betrifft also wenn eine Frau gar keinen Zyklus hat da hat das irgendwo auch mit, damit zu tun dass die Frau vielleicht generell ein Problem hat auch wirklich Kraft aufzubringen oder generell vielleicht ein bisschen schwächer ist oder hat es weniger Zusammenhang.
1: Kann man auch pauschal nicht richtig mhm. sagen, weil dieses Tiefliegen der Hormone, mhm. also diese menstruelle Zeit und die Follikelzeit, die sieht ein bisschen ähnlich aus wie der Dauermodus eines Mannes. Also ein mhm. Mann hat ja auch diese ganzen weiblichen Sexualhormone, aber nur sehr, sehr wenig davon.
2: Mhm.
1: Und wir Frauen haben zum Beispiel auch einen größeren oder kleineren Teil von Testosteron und mhm. darauf kommt es ein bisschen mehr an,
2: mhm.
1: wie viel Testosteron hat eine Frau, daran können wir auch unsere Kraftwerte messen mhm. und da muss man dann auch wiederum ein bisschen aufpassen, weil je mehr Testosteron eine Frau hat, mhm. desto mehr Dämpfung kann auch mit den weiblichen Sexualhormonen wieder vonstatten gehen und dann ist auch eine Frau letztendlich stärker. Ja. Also Verstehe, je ja. mehr eine Frau in diese männliche Richtung geht, desto mehr Kraft wird sie auch irgendwann haben. Mhm. Und je mehr Eindämmen der ganzen Sexualhormone der Frau eben vonstatten geht, desto ungesunder wird es irgendwann. Mhm. Klar, weil man entwickelt sich so eigentlich wieder weg davon. Eher. Genau, ja. genau, genau. Und wenn man jetzt okay. im, im Weightlifting zum Beispiel mal schaut ja. und sich Frauen anschaut, die wirklich eine stabile Fettmasse haben, die viel Muskulatur haben und die noch einen Zyklus haben
2: mhm.
1: und stark sind und keine Beschwerden haben, die müssen auch irgendwas richtig machen. Ja. Und im Weightlifting haben wir ehrlich gesagt ganz wenig Wissenschaft. Mhm. Also eigentlich kaum. Gar, ja.
2: Und
1: dann gibt es aber auch Frauen, die haben ähnliche Kompositionen und haben aber keinen Zyklus.
2: Mhm.
1: Und es ist echt, ich würde dir so gerne mehr sagen, ja. aber es ist super schwierig. Da halt was spezialisiertes okay. zu sagen. Ja,
0: interessant. Aber da sieht man einfach, wie, wie stark das noch in den Kinderschuhen steckt. Mit der... Äh, Armutszeugnis. Ja, schon krass. Also <lacht> das war, fand ich auch, so ein Thema, wo ich so richtig... Crazy, also mir war das auch nicht bewusst, mhm. bis du mir das gesagt mhm. hast auch. Und das ähm, war schon sehr augenöffnend dann, mhm. dass man da einfach... Äh, anders herangehen kann, beziehungsweise einfach grundlegend mal äh, alles, was man so gelernt hat oder auch ähm, macht, vielleicht einfach mal anders macht und mhm. mal guckt, so viel mehr in die Kommunikation geht. Ähm, wie geht's dir? Wie fühlst du dich? Ja. Das sind ja dann auch so die Hebel, die man dann am Ende des Tages, mhm. wo man das Training dann anpassen kann, quasi auch als Coach, um dann einfach mit der Person einfach zu wissen, okay, in welcher Phase befindet man sich? Wie, wie geht es äh, ihr da quasi? Und äh, danach kann man das Training ja dann mhm. eigentlich ganz gut immer abstimmen. Und das kann sich auch wieder verändern. Also das ist ja auch nicht immer gleich.
1: Genau, das ist eben wichtig, dass der Coach auch da mitgeht und halt immer wieder in diesen Check-in geht. So, hey, ja. wie ist es? liegt es am Training. Es ist in den wenigsten Fällen ist es tatsächlich das Training, sondern es ist der Schlaf und es ist die Ernährung. Kennen Männer, glaube ich, genauso. Yeah. Ähm, davon hängt einfach schon so viel ab. Und jede Frau, die einfach im Leistungssport ist, die wird das noch hundertmal besser wissen, mhm. wie wichtig es ist, genügend geschlafen zu haben und auf ein gewisses Kalorien, eine gewisse Kalorienmenge zu kommen. Mhm. Und ähm, da können wir dann halt nicht sagen, du, nur weil du jetzt heute einfach genügend geschlafen hast und genügend gegessen hast, war die Trainingsleistung vielleicht ähm, trotzdem nicht so richtig gut, weil du vielleicht in deiner Lutealphase oder in irgendeiner anderen Phase warst, diese Studien haben wir nicht. Mhm. Und da müsste man einfach mit Kontrollgruppen arbeiten, die alle den gleichen Lebensstil haben, die gleich viel schlafen, die ähnlich viel essen. Dann könnten wir erst mit richtigen Kraftwerten arbeiten. Ja. Bevor diese beiden Faktoren nicht gegeben sind wird's wird es einfach ein bisschen schwierig. schwierig. Und deswegen wurde ja auch der Zyklus so lange rausgenommen, ja.
0: weil es extrem komplex ist. Also weil, weil im Endeffekt so viele Faktoren das Ganze beeinflussen, um ansatzweise überhaupt vergleichbare Daten überhaupt zu bekommen. Genau. Ja.
1: Genau, und je mehr eine Frau einfach auf ihre Ernährung und auf ihre Stressreduktion achtet, desto besser wird es ihr ganz klar im Training geben, gehen. Mhm. Und je, ich sage jetzt mal, ähm, gesünder und auch individueller ein Coach mit einer, ähm, einer Frau vorgeht und auch diese beiden Faktoren immer wieder anspricht, so hast du genug gegessen? Wie geht's Wie dir?
0: Ähm, Stresslevel.
1: <lacht> sind wir wirklich ready für deinen Next Personal Record? Mhm. Ähm, und wenn die halt dann von sich aus sagt, ja, ja, passt schon, aber du weißt es nicht, dann ist es halt auch wieder ein bisschen ja. schwierig, das alles ja. richtig zu evaluieren. Ja. Ja. Also es ist eine tricky Sache, auf jeden Fall. Und ich mache das in meinen Trainings mit meinen Mädels halt immer so, dass ich, wenn die in der Lutealphase sind und prämenstruelle Beschwerden haben, mhm dass sie sich auf jeden Fall bewegen dürfen, sofern es geht,
2: mhm.
1: solange sie jetzt nicht irgendwie die krassesten Schmerzen ja. haben. Weil auch mit dieser Durchblutungsförderung des, der Bewegung wird auch ein Schmerz wieder ein bisschen besser und mit ein bisschen mehr Magnesium wird auch ein Schmerz wieder ein bisschen ja. besser und das heißt nicht, dass sie halt dann da auch nicht trainieren sollen oder dürfen, nur halt einfach mit bisschen mehr regenerativen Training, ja. nicht zu viel ähm, Herzfrequenz nach oben mhm. schießen, weniger Cortisol, vielleicht ähm, 60-70 Prozent von der Maximalkraft und ähm, ja
0: quasi in so eine kleine deload woche oder nicht die ganze Woche, aber halt dann die Tage ja. zumindest dann anpassen, ähm, dass, dass das da einfach abgestimmt ist, dass, weil wenn man sich ja auch noch nicht so gut fühlt, dann ey, ist auch schon vorher programmiert, dass das Training dann vielleicht auch nicht das allerbeste wird und mhm. dann ist es eigentlich von vornherein auch da mental betrachtet mhm. gut, wenn man nicht zu viel auch erwartet ja. oder fordert natürlich ja. auch als Coach dann, weil wenn dann im Trainingsplan das und das drin steht und du fühlst dich halt absolut scheiße. Und du sagst, viele sind ja dann so ehrgeizig und so, oh mein Gott, ich muss das heute schaffen. Aber es ist halt genau der falsche Zeitpunkt mhm. eigentlich auch dann, das an, in der Woche vielleicht dann auch zu machen. Mhm. Deswegen hat es bei uns auf jeden Fall auch schon einiges bewirkt, mhm. dass wir quasi da eh dann immer in der Kommunikation sind, wissen, wo steht die Frau, wenn sie gerne auch darüber sprechen möchte. Es gibt natürlich auch welche, die, die einfach Charme nicht, noch haben. Ja, genau, mhm. ähm, kann ich auch verstehen. Aber trotzdem ist es dann im Endeffekt ähm, dann halt ein bisschen schwieriger. Aber die, die, die uns da sehr offen auch gegenüberstehen, ist das Beste, was wir machen können. Weil Total. wir wissen, alles klar, wir wissen, was Sache ist. Die und die Tage, wir stehen da und da, dann passen wir das Training an. Mhm. Und äh, dann ist es auch kein Zyklusbasierter, mhm. zyklusbasiertes Training, mhm. sondern im Endeffekt, ähm, wir sprechen miteinander und das, was, äh, wie es der Person geht, wie sie sich fühlt, danach wird das Training dann halt ausgerichtet. Zyklusbewusster. Bewusster, ja, genau. das ist eigentlich ein ganz, ganz gutes Ding, mhm. ja. ja. Abschließend habe ich mir einen Satz noch aufgeschrieben, was ich von dir habe, und zwar ist, Zyklusbewusste Frauen werden achtsamer, glücklicher und gesünder. Mhm. Warum ist das so?
1: <lacht> naja, das ist doch in unserem ganzen Gespräch der letzten Minuten liegen, glaube ich, alle Antworten. Also, ähm, kannst du es nochmal genau sagen? Mhm. Zyklusbewusstes ähm, Training macht?
0: Nee, zyklusbewusste Frauen, mhm. also Frauen, deren, die sich bewusst sind über ja. den Zyklus, werden achtsamer,
1: glücklicher und gesünder. Mhm. Also im Wort Zyklus. Bewusstsein liegt ja schon letztendlich dann auch das Wort mit Achtsamkeit. Also wir achten mehr darauf, was passiert eigentlich jeden Monat. Und mhm. was da passiert, wissen wir ja jetzt ganz genau. Aufbau, Eisprung, Abbau, Blutung. Natürlicher Prozess, sehr kraftvoller Prozess. Ähm, teilweise auch manchmal ein bisschen anstrengenderer Prozess. Und allein nur dieses Bewusstsein zu haben, bringt ja mit, dass wir an manchen Stellen ein bisschen achtsamer mit uns umgehen können ja. und auch im Training nicht jedes Mal auf 120 Prozent trainieren müssen, weil das kann nach hinten losgehen früher oder später. Ähm, glücklicher deswegen, weil sie sich wohler in ihrer Haut fühlen werden, wenn PMS-Beschwerden weggehen, wenn Wassereinlagerungen weniger werden wenn eben individuell dementsprechend gecoacht oder dann, dann auch persönlich vorgegangen wird, mhm. dann wird eine Frau glücklicher, weil sie nicht diese weiteren Perioden von den 500 sind es dann vielleicht noch je nach Alter, sagen wir mal 200, mhm. die werden so beschwerdefrei, wie es nur geht. Natürlich mhm. ist eine Frau dann ja. auch ein bisschen glücklicher. Äh, was habe ich noch gesagt gehabt? Glücklicher, ähm, achtsamer, glücklicher.
0: Achtsamer. Gesünder? Gesünder, natürlich, auf jeden Fall. Weil also, das impliziert ja eigentlich schon, dass <lacht> äh, das dass überhaupt dann ein Zyklus zustande kommt, kann man genau, ja eigentlich schon sagen. Also, genau, genau, genau. Ja. Also
1: Zyklusachtsamkeit ist auch immer ein richtig schönes Wort, ja. wenn man die Hormone noch ein bisschen mehr verstanden hat. Ich habe eine Sache, die fand ich noch eigentlich ziemlich wichtig, habe ich vergessen zu sagen, dass unser Progesteron, die Dominanz in der zweiten Zyklushälfte, ähm, das Gefühl im Training manchmal ein bisschen schwieriger machen kann, weil Progesteron eine katabole Wirkung mit sich bringt. Mhm. Das bedeutet, dass das Muskelwachstum ein kleines bisschen eingeschränkt ist in der zweiten Zyklushälfte nach dem Eisprung. Mhm. Und wenn wir das wissen und dann mitgehen und halt sagen, okay, in der Phase lege ich es jetzt aber nicht komplett drauf an, mhm. allein das ist ja auch schon achtsam. Ja. Cool. Und das lege ich dann vielleicht auf ein paar Tage später. Mhm. Weil dann weiß ich, dass nur allein die Prävention, also diese PMS-Prävention, dieses Mitgehen mit dem Körper, das vielleicht ein bisschen runterregulieren des Trainings, die Ernährung, ein kleines bisschen optimieren, schon zu mehr ähm, glücklich sein ja. <lacht> führt und weniger Beschwerden führt. Ja. Und das ist halt einfach so schön, wenn eine Frau für sich rausgefunden hat, ah, okay, so funktioniert es für mich. Und deswegen geht es mir auch im Training besser. Ich fühle mich wohler in meiner Haut, ähm, nerv meinen Mann, Partner einfach auch nicht mehr so viel, weil die Stimmungsschwankungen auch besser geworden sind. Und auch der Mann kann da ab und zu mal so ein bisschen mitgehen und immer mal wieder fragen, hey, wo stehst du eigentlich gerade?
2: Ja. Liegt es vielleicht ja.
1: an der lutheran ja. Ja. <lacht> ähm, ja, also es gibt noch so viele weitere ja. richtig, richtig schöne Ergebnisse fürs ganze Leben. Weil wir werden letztendlich wirklich auch stressresilienter.
0: Ja, und ich glaube, es ist auch ein cooles Gefühl, wenn man es selber quasi geschafft hat, mit den Umstellungen oder mit dem bewussten Umgang mhm. dann quasi wirklich eine Änderung hervorzurufen. So dieses Gefühl, so ich habe mich unter Kontrolle so quasi <lacht> oder ich, ich verstehe das jetzt viel besser. Ja. Ich kann es halt voll beeinflussen und äh, wenn ich dann halt mal äh, eine Party schmeiße und äh, ein paar Weinchen trink und mhm. äh, Pizza dazu mhm. gibt, dann weiß ich auch, dass es vielleicht <lacht> daran liegt und dann ist auch die Seite halt halb so schlimm, genau. dann denken sie, oh mein Gott, aber es war es war's wert so, aber man weiß halt einfach so, was man zu tun hat. Das, das glaube ich, ist dann auch einfach so ein ein gutes Gefühl, was einen vielleicht auch viel, viel glücklicher macht, weil man dann nicht so, ach oh man, jetzt geht's mir wieder scheiße, ich weiß eigentlich gar nicht warum und so weiter und man hängt so ein bisschen in der Luft. Das ist ja auch einfach dann Kacke.
1: Ja, genau. Also ich habe es auch letztens ähm, auf meinen Lebkuchen geschoben. Ich habe da einfach in einer Woche, keine Ahnung, zwei Packungen Lebkuchen gegessen <lacht> was ich selten mache. Yeah. Und habe dann irgendwie, war dann zweimal essen, habe mich nicht an die Routinen von zu Hause gehalten und Servus, da sind sie wieder. <lacht> schön, dass das funktioniert. Ja, also, ist ja auch schön, da weißt genau. du so. Und das ist ja dann letztendlich, wenn es dann auch nicht so schlimm ist, ja. ne, wenn die Beschwerden noch nicht so schlimm ist. Mein Gott, dann ist es mal so. Ja. Aber dann weiß ich wenigstens, woher ich das habe. Und deswegen leben wir da grundsätzlich auch bewusster. Und jede Frau hat jeden Monat immer wieder die Chance und die Möglichkeit zu schauen, okay, was möchte ich im nächsten Zyklus besser machen? Mhm. Was funktioniert, was funktioniert nicht? Wo kann ich mir vielleicht noch mal ein paar Tipps einholen? Mhm. Ähm, jede Frau ist ähm, so unterschiedlich. Jeder Mensch hat seinen eigenen Fingerabdruck und nichts muss Funktionieren, was bei der anderen funktioniert. Also, das ist auch wichtig, sich nicht immer zu vergleichen ja. und zu schauen, boah, Scheiße, bei meiner Freundin funktioniert das richtig gut und bei mir nicht. Warum? Mhm. Deswegen, es gibt kein zyklusbasiertes Leben. Ja, ja, das ja wir stimmt, das wäre dann
0: noch eigentlich so der nächste Ding. Ja. Voll, voll. Ja. Mal
1: schauen, was noch kommt. Ich bin super gespannt. Ich habe so einen Tracker eingestellt. Jedes Mal, wenn eine neue Studie rauskommt, kriege ich die per Mail. Ah, cool. <lacht> Ein bisschen nerdy, aber ähm, ist auf jeden Fall cool, weil falls es da irgendwas Einschneidendes gibt, dann sage ich dir Bescheid.
0: Sehr gut, <lacht> sehr gut. Da freue ich mich drauf. Ähm, vielen, vielen Dank. So gerne. Das war richtig, richtig Gut aufklärend und ähm, viel gelernt. Mhm. Äh, wo kann man dich erreichen? Du hast jetzt dann auch einen Start, das ist ein neues Programm, hast du gesagt. Mhm. Gell? Jetzt ist die Zeit, die Werbung zu machen. <lacht>
1: genau, also von dem Programm, von dem du sprichst, das ist mein Online-Kurs 28 Cycle Flow, The Way to Health She Needs. Da geht es erstmal um die Grundlagen der Gesundheit. Ganzheitliche Gesundheit, was ist das? Mhm. Ist auch für, für Männer grundsätzlich interessant. Wie funktioniert Leber, Darm, alle endokrinen Organe, die Hormone ausschütten? Mhm. Wie sollten wir da erstmal eine Basis schaffen? Mhm. Ähm, weil, wenn da keine Basis vorhanden ist, dann haben wir PMS-Verschwerden. Und darum geht es eben in den Kurs, den Körper erstmal richtig zu verstehen, mehr im Einklang mit der weiblichen Physiologie zu arbeiten, das Training auch etwas mehr darauf auszulegen. Und dieser Kurs startet am 6. Dezember. Mhm. Ich weiß nicht, wann die Podcast-Folge rauskommt. Aber der Launch ist auf jeden Fall eine ganze Woche. Man mhm. kann sich dann eine Woche eben für den Kurs anmelden. Und der Sinn von dem Kurs ist, dass 2024 einfach keine Zyklusbeschwerden mehr da sind. Also die nächste Chance für die nächsten Wartet. Perioden ja. ist da. Das ist der eine Kurs, 28cycleflow.de. Und dann gibt es halt die Möglichkeit, vor allem wenn es einfach ein bisschen komplexer ist, individueller mit mir zu arbeiten, mit 1 zu eins Coachings. Ähm, muss gar nicht so sehr nur aufs Training ausgerichtet, ausgerichtet sein, sondern hauptsächlich eben um Ernährung, um individuelle Stressresilienzaufbau. Und ähm, dann habe ich ab und zu mal Workshops und Vorträge die ähm, online oder in verschiedenen Firmen stattfinden. Wie bei uns. Wie zum Beispiel bei euch, ja, genau. Ja. Ähm, grundsätzlich auch was zyklusgerechtes Arbeiten betrifft. Das ist auch ein richtig wichtiger Punkt in unserer heutigen männerdominierten Leistungsgesellschaft. Was mhm. kann eine Frau auch am Arbeitsplatz tun, um ein bisschen mehr im Einklang mit hier in diesem schönen Bereich zu arbeiten. Ähm, ja, ich glaube, das war es erstmal. Ist schon genug, glaube ich. Instagram.
0: Hast du vergessen. Instagram.
1: Sorry, wie <lacht> konnte ich nur? Also Helina.coaching, also so wie Heel und dann Ina.coaching. Helina.coaching, genau. Meine Website ist wwwhelina coachingcom Ich glaube, du verlinkst das. Ich hau das alles in die, sowieso. Äh, genau. Show -Notes. Ja. Ja, und es erwartet äh, auch schon ein eigener Podcast gerade. Oh, geil. Die ersten Folgen sind schon aufgenommen und das sage ich dir dann, wenn es soweit ist. Ja,
0: das äh, sagst du mir Bescheid, dann äh, werden wir das damit anhängen oder äh, dann haue ich das in die Story. Yes. Für die Calisthenics-Leute. Oh, ähm, ja. Mega geil. Ich ja, äh, wie gesagt, hau das sowieso alles in die Show Shownotes dann nochmal rein und dann können, äh, dann finden die dich sowieso. Ähm, ja. Vielen Dank. Jetzt muss ich gleich mal schauen, wie lange es gedauert hat. Ich, ich weiß gar ich nicht. Das <lacht> ja, gut so. Mhm. Ähm, ähm, das letzte Wort gehört immer
1: dem Gast. Hm, was habe ich denn jetzt noch nicht gesagt? Ja, also, ich schließe ja immer gern mit der Liebe ab. Ich sag's dir. Also, der Zyklus ist ein riesengroßes Geschenk für die Gesundheit der Frau und je mehr wir einfach diesen natürlichen Prozess zu lieben lernen, desto weniger Bedingungen und desto weniger Druck machen wir dem Körper. Und dann kann ehrlich gesagt nur Gutes bei rauskommen.
0: Okay, sehr schön. Und jetzt habe ich ist mir gerade noch was <lacht> eingefallen, oh, was? weil äh, wir haben es <lacht> mittlerweile oder wir haben wir haben eine Playlist ja. für den Podcast. Mhm. Das heißt einfach der Soundtrack zum Kalisthenics-Podcast. Mhm. Und jeder Gast, die jede Gästin, mhm. was ist der weibliche Gast? Ich,
1: okay, du fragst mich sowas äh, Scheißegal.
0: Das <lacht> Auf jeden Fall, ähm, Darf sich zwei Lieder quasi, was deine Trainingslieder sind, mhm. deine Liebsten, wo mhm. du am Bock hast, quasi mhm. äh, einmal nennen. Und dann haue ich die auch noch mit in die Playlist rein, mhm. was sich alle Leute dann auf YouTube und auf Podcast quasi äh, ähm, ja, abonnieren können, anhören können, damit man da einfach viele Geschmäcker, Mega. wie der auch der Podcast yes. ist, einfach viele Geschmäcker <lacht> zusammenbringt. Das ist jetzt schon Vogelbild, was da alles drin ist. Ähm, so ganz durchhören kann man sie wahrscheinlich nicht, mhm. aber man kann sehr viel coole coole Sachen rausziehen und deswegen ja, hast du jetzt zwei Lieder, wo du sagen kannst, ja ansonsten kannst du mir die auf jeden Fall auch nochmal dann ähm, äh, geben und dann machen wir gleich im Anschluss dann können wir die gleich mal hinzufügen ich glaube ich mache
1: das im Anschluss, weil ich meine Playlist hat glaube ich 50 Songs und ich finde jeden geil okay, wir also brauchen ich, zwei ich sag dir Bescheid
0: okay. ich einigen... das machen wir dann gleich am Laptop okay, schnell perfekt. nochmal, okay, alles klar <lacht> optimal, dann ähm, ja, machen wir einen Deckel drauf.
1: Mega. Also, tausend
0: Dank. <lacht> Tschüss. Ich hoffe, dir hat das Gespräch heute gefallen und du konntest ein bisschen was mitnehmen für dich. Schreib es gerne mal in die Kommentare rein, wie ihr dazu steht, ob euch das schon bewusst war. Die ganzen Themen, die wir besprochen haben, ob was Neues dabei war, würde mich mal sehr 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 interessieren, wenn ihr da äh, Lust drauf habt, und ansonsten, wenn du mit Calisthenics Vollgas durchstarten möchtest und ähm, das Training optimal auf dich abgestimmt werden soll, und du dabei Handstand, Klimmzüge, Push-Ups lernen willst, wenn du ein Muscle-Up lernen willst oder vielleicht sogar irgendwann mal bei deiner Kompet bei einer Competition ähm, mitmachen möchtest, dann tragt ihr sehr sehr gerne einen Termin ein für ein kostenloses beratungsgespräch unter wwwflex calisthenicscom und dann ruft wir dich mal ganz unverbindlich an und schauen wir und ob wir dir helfen können deswegen ja bis bald und ähm, wenn du was mitnehmen kon konntest dann äh, gerne diesen podcast abonnieren 200 bewertungen ist das ziel für diesen für dieses jahr noch das kriegen wir hin denke ich und deswegen gerne noch mal eine schöne bewertung da lassen würde mich sehr freuen und dann bis zur nächsten woche da gibt es nämlich ja die nächste coole ähm, den nächsten coolen gast Kannst du auf jeden Fall schon mal gespannt sein und dann geht's weiter. Mach's gut, dein Flex. Ciao.